0: Dobrý večer vážení poslucháči, takže dnes máme 1. oktobra 2018, takže už nám oficiálne začala jeseň a, a už aj vonku to cítiť. A dnes sme tu z medzipriestorom, takže dnes vás bude sprevádzať Juraj Poláček a knieža Miškin. Budeme sa baviť o, o témach, o, ktoré teda o, si myslím, že sú veľmi dôležité. Hlavne teda obmedzovanie slobody slova o, o tom, čo všetko nás čaká a neminie, pokiaľ to bude pokračovať takýmto e, spôsobom. No a aj o témach, ktoré vás budú nejako zaujímať a ktoré nám môžete potom prípadne napísať do mailu studiozavinaclobodnyvysielač.sk alebo cez formule na stránke www.slobodnyvysielač.sk alebo nám môžete zavolať na e, telefón do Bratislavského štúdia 095724963. A, a hneď na úvod bez nejakého zdržiavania. A, takže poďme k tomu a, nejakému prehľadu správ alebo udalosti, ktoré sa udiali a, našom, a, našej, a, na našej malej modrej planéte. Keďže sme medzi priestor, ktorý sa zaoberá a, všetkým možným zo sveta aj z domova aj zo sveta, no tak a, to bude také a, pestré dneska. Myslím, že v našich médiách vôbec neprebehli celkom zaujímavé informácie o tom, akým spôsobom sa vyvíja, vyvíjajú te ropné biznisy alebo plynové biznisy niekde, niekde vo svete. V ruskom, respektíve nemeckom, tom informačnom priestore, tak myslím, že to bol Frankfurter Allgemeine Zeitung, alebo nepamätám si už presne, bola taká zaujímavá analýza, čo všetko sa môže stať, pokiaľ Amerika udrie so svojimi hroznými sankciami. Mimochodom tvrdie minister Nutra, americký minister Nutra, že Amerika by mohla na Rusko uvaliť námornú blokádu. Sice neviem, kde chce akým spôsobom chce uvaliť námornú blokádu, pretože Rusko reálne svoj biznis prevádzkuje je súchozensky a tam, kde by mohli nejakú námornú blokádu uvaliť, aj to znamená v Čiernom mori, tak tam zase hej, nemá Amerika žiadnu jurisdikciu podľa dohody z montro. A to znamená, že hej, Rusi by mohli ako veľmi hej, rýchlo a veľmi hej, efektívne spacifikovať, to len na okraj. Ale hej, v, tomto, v tomto článku bola zaujímavá informácia, že. Ak by teda donútila americká vláda, teda že tie západné spoločnosti odstúpia od financovania tohoto plynovodu Nord Stream 2, ktorý sa teraz už stavia a ktorý bude postavený do konca roka aj sprevádzkovaný do konca roka 2019, tak by mohli mohlo dojsť tomu, že tým pádom bude narušený tretí energetický balíček, pretože Rusko ho bude musieť financovať samé. A keďže to bude súčasne stavba, ktorú bude prevádzkovať zároveň aj producent plynu, to je podľa Európskej únie presne zakázané, to vás teda hrozne akože postrašia a urovia vám veľké bububu a nedovolia vám obchodovať s týmto európskym trhom, tak by mohlo dôjsť až prerušeniu kontraktov s Gazpromom a tým pádom by mal Gazprom veľkú stratu, 10 miliard, lebo by mal v podstate nefunkčný plynovod. No, táto úvaha sa začala zjavovať a zjavila sa aj pri podpise mluvy, teda memoranda o porozumení, ktoré podpísali, podpísalo na Ministerstvo, Ministerstvo energetiky Ruskej federácie spolu s Ministerstvom energetiky Pakistanu, o stavbe morského plynovodu, ktorý bude viesť Iránu do Pakistánu. Aj, bude to, čo sa týka objemu financí, tiež asi 10 miliard, čiže to je zhruba suma, ktorá, ktorú Gazprom vyhradil na ten Nord Stream 2, Uh, ale umožňuje to Iránu jednak sa vyvliesť z tých sankcií, pokiaľ by došlo k teda, uh, už k uh, realizácii tejto uh, zmluvy uh, a stavbe toho plynovodu, ktorý by mal byť potom dokončený do takých troch alebo štyroch rokov. A tým pádom uh, by Gazprom získal trh. Uh, konkrétne uh, pakistánske uh, noviny, to je Pakistan Today Profit, priamo píšu, že ruský gasponov, respektíve Rusko, ovláda alebo má k dispozície licenciu na ťažbu v iránskych ropných a týchto plynových ložiskách. To znamená, že môže potom vlastne manipulovať s týmto plynom a presmeruje tie najväčšie ložiska alebo súčasťou toho biznisu je vlastne aj zrejme ťažba v tom najväčšom svetovom ložisku Severná kupola, Južný pár, o ktorý sa delí Katar s Iránom, tak vlastne by sa čerpalo z tohto ložiska, respektíve z nejakých ďalších ložis. Ja netuším, kde, kde má Rusko licencie, respektíve kde má Gazprom licencie. No a tým pádom by Rusko malo k dispozícii príjem z tohto celého biznisu. Čiže tu sa vlastne otvára také presmerovanie celého toho, celého toho toku plynu, ako keby sa mala Európa uzavrieť a mala by sa vytvoriť úplne oddelená tá plynová alebo energetická, energetická oblasť, kde budú komunikovať navzájom tie krajiny Blízkoho východu s Čínou, Indiou, Pakistanom, s krajinami východnej Ázie, a zároveň e, Európa bude dostávať e, plyn, e, sklapalnený zemný plyn e, z Ameriky. Samozrejme, ten zemný plyn, pokiaľ by došlo k takémuto vývoju, by bol ďaleko drahší. Nie len kvôli tomu, že už nie je drahší, pretože e, Američania musia ten plyn v prvom rade, e, rade e, skvapalniť, potom ho previesť cez oceán a potom ho znova tu na... E, znova tu na, z tej kvapalnej formy previesť do plynnej. Toto všetko stojí peniaze, obrovské peniaze, ktoré tento plyn predražujú. V momente, ako by sa Američanom podarilo vytlačiť Rusov z európskeho trhu, Rusi by samozrejme prišli obrovské príjmy. To je viac ako zrejme, ale na druhej strane nie všetko je možné pokryť americkými loďami, pretože toľko prístavov tu na nie, nikdy to nebude možné uzavrieť úplne. Čiže o všetky príjmy v žiadnom prípade Rusko nepríde, ale zdá sa, že už spolu s týmto ráta, a priamo v tom článku z toho Pakistan Today, tam sa píše, že Gazprom ráta s uzavretím európskeho trhu alebo časti európskeho trhu. A tým pádom by došlo k niečomu, čo by z Európy vytvorilo doslova takú, takú kolóniu niekde na okraji sveta, lebo by sme strátili vlastne prepojenie s celým eurázijským kontinentom, keďže Rusko sa akosi si dáva len veľmi ťažko. A vyzerá to tak, že Rusko si začína nejakým spôsobom organizovať tú svoju sféru vplyvu. Momentálne minulý týždeň došlo ku stretnutiu prezidenta Putina s azerbajžanským prezidentom a došlo k dohode a podpise o dodávkach zbraní, ktoré by mali viesť tomu, že sa upevní kontrola Ruska na touto sférou vplyvu. Samozrejme, čo sa týka Strednej Ázie, je to podobné. Rusko spolu s Iránom, ktoré sú vlastne tými dominantnými mocnosťami v Kaspickom mori, nedá sa to nejako obísť. Ej, ako chce Európa obísť e, región, e, kde e, absolútnym dominantom je Rusko, to sa proste nedá. Ak sa teda úplne oddelíme od Ruska, e, ak e, prerušíme všetky kontakty, e, spraví to z nás e, skutočne len nejakú cieľovú krajinu migrantov a, a všetkých takýchto podobných Veci odpadom pre americkú produkciu. Odpadom hovorím kvôli tomu, pretože malo kto vie, ale plyn je v podstate odpad pri ťažbe bridlic. Oni majú zakázané podľa nariadení americkej agentúry pre energiu spalovať plyn, aj pretože pre nich je ťažba, hlavná ťažba ropy. To znamená, že oni musia dopraviť plyn spotrebiteľovi či už domácemu a teda kvôli tomu je hlavne ten plyn lácný, pretože pre nich je uh, hlavným uh, tým produktom ropa. Aj tu chcú predávať, tu chcú uh, dávať ďalej, tá je dobre prepravovateľná, skladovateľná a tak ďalej plyn samotný je pre nich skutočne niečo, čo môžu dávať v podstate zahubičku, lenže problém je dopraviť to z tých ložisk do sklapalňovicích závodov niekde na pobreží a potom dopraviť spotrebiteľovi. A aj napriek tomu, že je to, že plyn je vlastne odpadový produkt ťažby ropy, brídlicovej ropy v Amerike, aj napriek tomu Američania nedokážu konkurovať tejto ruskej plynovodnej sieti, ktorá už je vybudovaná, zaplatená a Gazprom je mimochodom firma, ktorá robí najviac investícií, má najviac rozpracovaných projektov na svete z týchto energetických. Čiže je to obrovská firma. Takže si skúste predstaviť, čo by sa stalo, keby sa tu nás skutočne prerušili tieto väzby a na základe nariadení, politických nariadení tej našej krásnej vlády v Bielom dome, ktorú sme povinni poslúchať podľa strany SAS, tak by sme, by sme vlastne dostávali plyn len od nich, od nikoho iného. Samozrejme, že ten plyn by nebol za prvé zadarmo a za druhé vôbec nie za tú cenu ako dnes. Pretože vždy, keď máte monopol, prvá vec, čo monopol spraví je za prvé, vyradi konkurenciu, aj tak to je samozrejme, tak vzniká monopol, ale a keď má uh, konkurenciu odstránenú, tak potom uh, tie ceny stanovuje uh, spôsobom, ktorý nie je tržný. Uh, ako ale uh, totiž uh, Spojené štáty, a to bolo mimochodom aj v tom prejave, uh, ktorý povedal ten uh, americký minister uh, Ryan Zinke, uh, tak uh, bolo to... Uh, bolo tam povedané, že americká, americká vláda má dostatok síly, aby mohla zabrániť Rusku a Iránu, aby teda robili problémy. Inými slovami, a myslí sa tým námorné síly samozrejme, inými slovami, Amerika si v tomto momente myslí, že môže kontrolovať všetky dopravné a vodné trasy. A tým pádom každý, kto bude chcieť uh, dopravovať uh, treba z, uh, plyn do Európy, uh, bude to musieť robiť za amerických podmienok. Uh, toto je smerované samozrejme na Rusko. Ale uh, keď raz bude mať niekto v rukách moc a bude chcieť vyberať dividendy, uh, tak uh, dnes už si Amerika vyberá dividendy na Európe, pretože nutí uh, európske krajiny zvyšovať uh, podiel HDP ktorý ide do zbrojenia, aj tak, aby sa naplnili dve, ako už povedal Trump, aj 4, aj 5 To je všetko v pohode. To znamená, že my jednak strátime obchodné príležitosti, pretože sa nám uzavrú východné trhy a dopravné trasy budú pre nás zablokované. Strátime lacnú energiu, pretože tá bude predražená prúdiť zo strany západnej, to znamená zo strany Spojených štátov, a naviac ešte nám bude v podstate aj zakazované obchodovať s kýmkoľvek iným e, s energiou, pretože e, to všetko bude robené za podmienok, ktoré si bude stanovať e, Amerika na tomto trhu. A ak pripustí konkurentov, tak len vtedy, keď nebude vedieť dodávať sama, ale za ceny, ktoré e, bude stanovovať ona sama, pretože e, takto monopol funguje. E, Európa s, so svojimi e, ohromne zvýšenými nákladmi na zbrojenie a za, zároveň aj s tými zvýšenými cenami za energiu sa nakoniec stane tým, čím bola treba z indická kolónia pre vtedajšie britské impérium. To znamená len dobre, dobrým odberateľom tých produktov, ktoré v tom konkrétnom Uh, v tej komp- uh, konkrétnom centre impéria uh, sa robí, vyrába. Uh, je známe, že v časov britského impéria naplno išli látky, ktoré boli uh, drahšie a menej kvalitné ako tie indické, ale tak uh, bohužiaľ takto funguje impérium aj jednoducho konkurenci nepripustí a čo môže zničiť, zničí. Takže uh, toto je uh, tvrdá realita uh, toho, čo nás ešte prípadne uh, čaká, ak by sa so presadili tieto plány. Ale o tom všetkom samozrejme dneska sa ne, nedozviete v novinách. Pochybujem, že niekto takéto informácie zverejní. to je tajné. Ale máme telefon. Počujeme sa? Áno,
1: počujem vás. No? Ja to jenom eh, trošku odlehčím, ale
0: ne, mne
1: je chytá za slovíčko. Myslím to jenom ako černý humor. Že kdyby nás krát adol tady tie naše slovanské národy vysídľo smerem do Ruska a budeme tomu, že niekde do minného pásu. Tak si myslím, že je sme jednodušší k tým plynu. To je zatím všechno na svoje...
0: <hlas> Ďakujeme. No, tak to, bolo, to bol zaujímavý uh, zaujímavý príspevok. No... Ja som, ja osobne nesom, nesom si celkom istý, že teda uh, by takéto, čo si bolo realizovateľné, ale však budíš. No, uh, v každom prípade, uh, pokiaľ, uh, pokiaľ máme takéto, uh, takéto zmeny, ktoré sa tu nadejú a tie sa dejú neustále, konec koncov, uh, vieme teda, že uh, čo všetko sa odohráva uh, vo svete. V prvom rade uh, ešte... Napriek tomu, teda, že sa už dlho hovorí o tom, že hlavnou, hlavným hýbateľom budúcnosti bude treba tá nejaká elektrika, to znamená elektrické vozy a budeme mať slnečné, slnečné batérie a bude mať veterné elektrárne. V skutočnosti všetky tieto vízie sú s prepačením bullshit a niečím, čo nemá reálne opodstatnenie, totiž keď si to celé zmenežujete, nejak v hlave si usporiadate, ak sa bude ťažiť, treba, tie vzácne suroviny, teda tie vzácne zeminy, ktoré sú potrebné pre tie rôzne ja neviem, slnečné batérie a podobne, teda slnečné kolektory. No tak, a bude sa to robiť šetrným spôsobom, nie tak ako v Číne, to znamená, že sa nešetrí životné prostredia, automaticky vám všetko stupne, všetky ceny, nebude to za tak lacno, ako sa to dneska vyrába. No a všetko bude ďaleko drahšie. To, čo, bolo, to, čo je súčasťou celého toho procesu, že musíme mať tieto, tieto rôzne energie, tie nahraditeľné energie, čiže nie tie, ktoré raz spálime a už nebudú, No tak súčasťou celého toho procesu je hlavne reklama. A na tom vlastne žije celá celá Tesla a Elon Musk a podobne. A zdá sa, že tá bublina pomaly splaskáva Elon Musk pred pred nejakým mesiacom alebo koľko to bolo vydal nejaký, nejaký tweet, kde povedal, že chce odkúpiť všetky akcie za nejakú cenu. Samozrejme, že to zamávalo nejakými tými cenami na, burzu, na burze. A dneska cena, cena akcií Tesly ide dole a sú predpoklady, že tá cena pôjde ešte ďalej dole. A môže vlastne celá táto hra o tom, že treba investovať do niečoho, čo má budúcnosť, ale čo reálne budúcnosť čo nemá ziskov, zisk, žiaden výhľad na zisk, tak toto celé zakapie. Hej, takže stále je tá ropa, zemný plyn, stále je to proste najdôležitejšie, okolo čoho sa točí celý svet a okolo čoho sa všetci diskutujú. V konečnom dôsledku dneska sa potichu pripravuje kompletne celá infraštruktúra na to, aby sa Ukrajina odblokovala, aby my sme dostávali plyn, ale už nie z Ukrajiny, ale zo severu a zo západu. To znamená, že sa v tomto momente schválil taký plynovod. Volá sa to projekt Gascade, ktorý bude prepájať ten výstup plynovodu Nord Stream. Nord Stream 2 uh, s tou plynovodnou sústavou, ktorá je v Česku a s plynovodom Jamal, hey, ktorá ide cez Polsko. To znamená, že všetko to, čo uh, dneska ide cez Ukrajinu, a, a tak väčšina cel- toho uh, toku už bude môcť ísť opačným smerom. To znamená, z Nemecka uh, vlastne prepojí, uh, prepojí tie plynovody uh, Netforgaz alebo plynovod Gazel, ktorý vedie č- cez Česko a následne potom tento prínovod Network Gas potom pôjde ďalej na Slovensku, kde sa napojí na náš systém. To znamená, že my už budeme tou koncovou stanicou. A toto sa vlastne schválilo v týchto dňoch. To znamená, minulý týždeň bola schválená, vlastne táto, boli urobené všetky povolenia a do roku 2019, to znamená zároveň s ukončením s ukončením tejto plynovodného projektu Nostrin 2 má byť ukončený aj tento projekt Gaskade. A tým pádom, tým pádom vlastne to bude severo-južná trasa, celá vyrobená, urobená a bude to možné dopravovať ten plyn rôznym spôsobom zo západu na východ, zo severu na juh. Čiže Spojené štáty majú obrovskú snahu a tlačia neuveriteľným spôsobom na Európu, pretože to im vlastne bude garantovať nejaké budúce zisky, ak by sa im to podarilo. A ak sa im to nepodarí, tak samozrejme Európania budú zahojení, alebo budú mať lacný plyn budú môcť robiť všetko možné tak, aby boli konkurencie schopní. To znamená, že Amerika hrá bank. Dneska ukladá sankcie zhruba 20 krajinám na svete, čiže je to obrovská sankčná vojna Ameriky voči celému svetu. Zatiaľ ale v tej sankčnej vojne Amerika je vo výhodnejšej pozícii, lebo napriek tomu, že je to 15 krajín, tak dokopy majú objem toho obchodu len asi 15 biliónov dolárov, len samozrejme, ale stále to nedosahuje ako veľkosť tej, tej, toho amerického HDP. Aj preto vlastne Amerika napríklad má veľkú, ten najväčší boj a najviac sledovaný je zrejme s Čínou. Ale vyzerá, že Čína ťaha za kratší koniec a, a začala predávať americké dlhopisy, ale nie je to to, čo ľudia e, očakávali, že Amerika e, teraz bude pod tlakom predaja e, čínskych dlhopisov, ktorých je vyše bilióna. E, ale jednoducho e, Čína začína mať problémy. Kedy si mala 4 bilióny rezerv, dneska už má asi 3 bilióny alebo koľko, a jednoducho sa dostáva pod tlak a Amerika potrebuje Čínu ako držiteľov tých zahraničných dlhopisov menej, ako Čína potrebuje Ameriku ako trhna, ktorý predá svoju produkciu. Takže ukazuje sa, že má to tá vláda prezidenta Trumpa zatiaľ dobre spočítané, vzhľadom teda na veľkosť ekonomiky Spojených štátov, to cel, môže celkom dobre fungovať. Či to bude fungovať, to zatiaľ ešte uh, nevieme, ale, zároveň, ale tie čísla sú uh, rozhodne zaujímavé a vzhľadom na to, že uh, Čína uh, momentálne dneska už tráca okolo 30 miliard uh, dolárov na tých rôznych clách a uh, vôbec strate celého toho obchodu, uh, tak uh, zrejme potom bude... Uh, prístupnejšia alebo ochotnejšia k nejakým, nejakým kompromisom a uvidíme, že, k čomu tie kompromisy povedú. Tá situácia je veľmi zaujímavá. Amerika, teda hrá dva banka, chce teda oklieštiť jednotlivé krajiny, ale zároveň tým tie krajiny naháňa ku sebe, čiže vytvára tie krajiny, kde si obchodujú medzi sebou, kde si vymieniajú tovar mimo dolárovej zóny pretože každá dolárová transakcia je dneska e, transakciou, ktorá je ovplyvniteľná ministerstvom financí Spojených štátov, pretože ide cez americký zúštovací systém. E, takže e, každý, kto dneska obchoduje v dolároch, e, je postihnutelný alebo e, nejakým spôsobom e, je možné ho sankcionovať. A to je napríklad aj dôvod, prečo e, americká vláda e, uložila sankcie za nákup ruských zbraní Čínou. To znamená, že na Čínu nie sú uložené žiadne sankcie, no ale ten biznis bol urobený v dolároch. Dolárová transakcia je postihnutelná práve takýmto spôsobom a tým pádom je Čína zasiahnutá týmito sankciami. Protestovala, ale uvidíme, ako to povedie. Nakoniec budú musieť možno prerobiť celú tú transakciu do niečoho iného alebo sa dohodnúť. Ťažko povedať. Toto všetko má veľmi zaujímavé tie konotácie. Ďalšou témou, ktorú by bolo dobré pripomenúť, je ešte stále stále pretrvávajúca diskusia o tom, či sme sa mali brániť toho 28. septembra alebo 29. septembra v roku 1938 alebo nie. Vyzerá to tak... Že uh, tá verejná mienka je, že uh, bola to zrada. A nech to berieme ako chceme, uh, tak uh, zrada, uh, to znamená uh, vydanie nejakej územia, nejakej krajiny, len tak od nás, bez uh, nás, je proste zradou bez ohľadu na to, aké okolnosti k tomu viedli. E, takže uh, osobne si myslím, že uh, takéto čosi uh, práve ohlas ľudí, ktorí odmietajú to, že bola tu vina nejakého Českosloven- československé vlády a nebolo na výber a podobne. E, nemyslím si, že to je e, celkom presné. E, no, máme tu kniežaťa e, Miškin. Čo si myslíš? Dobrý večer. <coughs>
2: Zdravím pekne. No, my sme sa o tom z Jurea už bavili dávnejšie, aj som nad tým rozmýšľal. A musím povedať, že tieto udalosti, že mali sme sa brániť, nemali sme sa brániť, že vždy, keď si prečítam nejaký článok, tak mám pocit, že áno, no tak to je. Potom príde článok s opačným názorom a hovorím, no tiež majú pravdu. Hej, a pripadám si ako v tom vtipe, keď ten dotyčný dával všetkým za pravdu. Ale je to podľa mňa tým, že tá situácia naozaj bola komplikovaná a um, závisí to od mnohých okolností. Že ak by nám napríklad, ak by nám pomohli aj Francúzi, angličani a jednoznačne sa za nás postavili, tak sme mali šancu sa ubrániť. Ej ak by nepomohli, ale pomohol by nám sovětský zväz, tiež by bola šanca, ale je otázka, ako cenu by sme za to zaplatili. A tak ďalej. Alebo možno sme mali šancu, v tom zmysle, že keby sme začali ako prví, tak by nás možno podporili. Si povedali, že áno, im na tom tak záleží, že ich podporíme. Hej, je otázka, nakoľko sme boli vnútorne jednotní. Lebo Československo, ako vzniklo po rozpade rakúsko Uhorska, tak nebolo jednoliatý monolitický národný štát alebo štát skladajúci sa z mnoho národností. No a niektorí to hovoria až tak, že to bolo také Rakúsko-Uhorsko v malom.
0: Bolo? To treba priznať, len ide o to, že v rámci toho tzv. rakúsko uhorska, tam boli pretrahané určité väzby, tak ako boli pretráhané väzby napríklad v Uhorsku. Hej? A... Slovensko bolo... Predsa tisíc rokov súčasťou toho uhorského kráľovstva. Aj, a, a to bolo plne integrované do, c, do, do toho života, či už spoločenského alebo ekonomického. Bola to proste priemyselná základňa, viac-menej by sa dalo povedať z odkazov na tie časy a, tých osmanských výbojov, a, bašta. Uhorska, no. hej? Slovensko bolo najpriemyselnejšia časť Uhorska a Čechy bola najpriemyselnejšia časť Rakúska. Áno, a, a došlo tam teda k tomu pretrnutiu väzieb a čo sa týka tých sudet, hej, a, tak a, oni boli vlastne a, zásobárňou pracovnej sily a, pre celé Rakúsko-Uhorsko, ale aj pre Nemecko. To znamená, že keď sa uh, tie hranice začali uh, stávať, uh, povedzme, nebezpečnými, uh, tak to znamenalo, že uh, súdeťaci stát, uh, stratili ako možnosť uh, niekde pracovať. Hej. Bolo tam, uh, ale čo sa týka samotného priemyslu, uh, bolo tam obrovské množstvo uh, zásob, hej, nedé uhlie, hej, uh, na severe ostravy to bolo české, to bolo čierne uhlie, bol tam, bol tam obrovské množstvo textilného priemyslu, pôdy aj ako polnohospodárstva. To znamená, že pre Česko to bolo ekonomicky nesmerne dôležité pásmo, aj keď teda nie je z hľadiska toho ťažkého priemyslu. Ten bol súčasťou toho vnútorného, tých vnútorných čiech, ale z tých ostatných to bolo dôležité. Ale treba tiež povedať, že to bolo... Um, sudety, bolo miesto, ktoré sa dalo brániť. Na to bolo, boli vytvorené obrovské množstva tých rôznych pevností, ktoré uh, ale neboli ešte vtedy dokončené. Neboli, ale, uh, boli, ale už boli uh, tak uh, pripravené, že by boli vážnym problémom. a hmm. uh, Podľa mienky mnohých ľudí, uh, Česko-Slovensko bolo v tom období schopné odvrátiť prvý útok. To znamená, No, bolo by to, možno by to museli spraviť to, čo spravili predtým, uh, že uh, čo sa stávala mažinotová línia vo Francúzsku, medzi Francúzskom a Nemeckom, tak to obišli jednoducho cez Belgicko. Hej? Proste. Tu na by to obišli cez Rakúsko. Keď cez, cez Rakúsko alebo možno cez Maďarsko, alebo niečo podobné, ale už by to boli proste komplikované alebo plány. by sa dohodli s Hortým
2: a napadli by nás Maďari aj Nemci súčasne. Áno, Niečo aj... podobné, ako spravili Polsku,
0: spravili Stalin s Hitlerom. Spoločný. Aj to bolo možné. Len problém je v inom. A to som aj komentoval na Slobodnom mm-hmm. vysíľači. Uh, každý národ, každá krajina si píše svoj vlastný príbeh, historický príbeh. Mm-hmm. Uh, treba poliaci uh, majú príbeh uh, nikdy sa nikomu nepodať. Mm-hmm. To znamená, uh, robia to s Rusmi, robia to s Nemcami. Je im to jedno, postavia sa komukoľvek, aj keď nie, vôbec žiadna šanca. Ale vieš, čo je za tým?
2: Oni mali impérium. Oni v tom 15. či 16. storočí, oni
0: mali prístup k moriam, nie? Polskou
2: Litovská únia.
0: No, dvomoriam. Dvomoriam? A, hej, to bolo medzimorie. Aha,
2: medzimorie, tak čiernemu
0: a severnému. Baltickému. Baltickému, hej. Uh, áno, je to ako pozostatok toho imperiálneho myslenia, ale faktom je, že uh, keď uh, sa začala vlastne robiť uh, celá tá uh, keď sa začala dvíhať to hnutie solidarita v Polsku, uh, tak uh, samozrejme uh, vtedy ešte sovieti uh, boli dosť mocní aj mohli vtrhnúť. Mohli vtrhnúť tak, ako do Maďarska vtrhli v 1956, ako vtrhli v 1968. do Československa mohli urobiť poriadok aj v Polsku, ale nešli do Polska. Vedeli, že Poliaci sa budú brániť. A veľmi divoko. A veľmi tvrdo a veľmi
2: divoko. A zase tam bola druhá vec. Jaruzelský si predvolal Valensu a povedal mu, že pozrite sa, viete, čo sa stalo v Maďarsku, viete, čo sa stalo v Československu, chcete toto v Polsku, sorry, ja vás musím zatknúť. Aby som to zastavil ja, lebo inak to prídu zastaviť Rusy. Ja som Poliak tiež, národovec.
0: Aha, áno, máme telefon, počujeme sa.
1: No, dobré čiare, ja mám například e, takú spieš ironickou otázku, jestli sa Polácie taky tak e, staví proti Američanom, když sa tak staví proti Nencom a, nebo stavili proti Nencom a proti e, Rusom, nebo Sovjetkému svazu a pak... E, v podstatě e, první příčinou, jako toho, té druhé světové války, jsou ponižující podmínky Versážské smlouvy. Kdyby nebyly tak tvrdí ty podmínky, tak ty Němci by v podstatě mohli v pohodě žít a ta e, hospodářská situace v tom Německu nebyla by tak krizová. Jo, ty dotým všechno lety, uh-huh.
0: To je, to je samozrejme, ale tak uh, treba tiež povedať, že uh, to už sa mnohokrát hovorilo na túto tému, uh, že prvá sveto- či druhá svetová vojna je pokračovaním prvej. Aj, jednoducho je to jedna vojna, kde bola 20-ročná prestávka medzi tými vojnami. To je proste všetko. Aj, Prvá svetová vojna vzniklo, vznikla, lebo boli nejaké problémy, ktoré si tie krajiny mysleli, že uh, budú vyriešené vojnou, ale neboli vyriešené vojnou, neboli doriešené v konečnom dôsledku. No a uh, sa to doriešovalo v tej druhej svetovej vojne uh, za iných okolnosti a s inými uh, nákladmi a podobne. No, v každom prípade je to samozrejme uh, čas pravdy, čas pravdy, že to má svoju všetko má svoju genezu a svoj vývoj, ale bavíme sa bavíme sa teraz o tom, že či Československo malo šancu alebo nie. A ja tvrdím, že bez ohľadu na to, že či, či sme mali šancu alebo nie, tak sme sa brániť mali. Protižto no, m- by sme vyvolali pocit, taký väčší rešpekt tých druhých? To, to chceš povedať. Uh, väčší rešpekt, ale hlavne rešpekt voči nám samým. Hm. Ej, o to ide. Pretože e, teraz môžeme čítať v novinách. Slováci sú e, nejaký e, odporný národ alebo proste, cha, proste hambín sa za to, že som Slovák. To by podľa mňa Poliak nikdy nepovedal. E, máme ďalší telefón. E, počujeme sa? Halo. No, telefón už nemáme. Hm? E, to by Poliak podľa mňa nikdy nepovedal. Rovnako, ako by polský prezident nechodil po svete, ako chodí náš, Andrej Kiska, a hovoril, aký, aké je to slovensko odporné, aký je to mafianský štát, ako by sa, by sa stiažoval. Ej, ja si to vôbec neviem predstaviť, že nejaký Poliak bude chodiť po svete a bude doslova hádzať špinu na svoj vlastný štát. Ako, nedáva mi to... Hej. Je to jednoducho ten pocit, že toto je, toto je naše územie, náš štát, my si tu budeme robiť niečo, my si tu budeme vládnuť a nikto nám nebude rozkazovať. To znamená, že toto je skôr sluhovská mentalita. Niekto nám nariadi a my počúvame. Je to tak v Česku, ako aj na Slovensku. Aj Česko bolo vždy proste tým štátom posledný, Výraz odporu Česka, aj keď to beriem ako v rámci toho Rakúska, Vôcka, keď sa teda nebavím o československých legiách, tak bolo vlastne... Ja neviem, to bola Biela hora, alebo kedy. No. Máme uh, telefon, dúfam, že nám nezloží. Halo, počujeme sa? Áno, počujeme sa. <laughs> Ďakujeme za zavolanie.
1: Dobrý večer. Ja by som chcel sa tiež pripojiť do tejto diskusie, uh, lebo uh, sledoval som... Uh, ja televízo, televíziu už nepozerám asi tri roky, iba, iba počúvam rozhlas. A bol som zvedavý, že uh, nejaká debata vyvinie okolo, okolo uh, tohoto vnichovského diktátu, tak som si zapol, celý deň som počúval rozhlas a bol som šokovaný z toho, že, že v podstate na no, do 12:00 bola nejaká a debata s nejakými dvoma odborníkmi. A bola to žena-muž, m- podľa hlasu mladší. Ale to, bola, to bolo tak niečo strašné, tak, tak stupidné. To bolo absolútne dno. A neviem, či ste to vy uh, počúvali, ale v podstate obhajovali, obhajovali Francúzsku asi takým spôsobom, že, že oni vlastne chceli zabraniť vojne. Oni vlastne to mysleli s nami dobré, tak preto nás vydali Nemecku.
0: Uh, oni, vlastne uh,
1: spíš, uh. oni to vlastne zdôvodňovali, že, že Angličania s nami nemali dovo, uh, žiadnu dohodu, čiže oni mali úplné právo nás vydať v Nemecku. A v podstate tie podstatné fakty, že jak, uh, čo sa vtedy udialo, akým spôsobom to oznámili vláde Benešovi, že si ich len pozvali niekde do do nejakej um, predsiene, kde im výsledok toho rokovania, um, posadili ich do nejakého policajného auta, odviezli ich na letisko a poslali ich domov, nikto sa s nimi nebavil. Takéto od, veci tam vôbec sa A ešte by som chcel, jedno, jedna, jedna paralela ma napadla s súvislosti s tým, že nám tu uh, stále uh, stále dávajú Napríklad, ako sme sa my postavili celý svet poči Židom, ako ich my, my teda zo slovenského štátu vydali, vozili do koncentračných táborov a tak ďalej, v čom súhlasím. ale toto, čo sa udialo v tom 38. V podstate, oni, tie dva naše teda Dnešní spojenci, Angličania a Francúzi vydali celý štát takýmto spôsobom, vlastne Nemcom, a v podstate nikto. to nespomína, nikto si to nepripomene. A ešte, by som chcel sa opýtať vás, či ste zachytili, zachytili nejaký, nejaký príspevok nášho prezidenta Andreja Kisku v tejto udalosti? Ja nie.
0: Uh, nie a má to ako svoj dôvod, hej, pretože uh, dnes uh, celá tá propaganda je vedená uh, tým smerom, uh, aby uh, očistila uh, Nemecko, uh, Francúzsko a Anglicko. Nemecko od roku 2014 uh, je, sa začína uh, vyslovene uh, očisťovať, ako keby sa stalo obeťou tej druhej svetovej vojny, uh, ako keby uh, Rusy boli tí, ktorí uh, robili tie hrozné zverstva a treba len uh, na to zabudnúť, čo sa dialo na území, uh, na území vtedajšieho, či už uh, tých dobitých krajín, čo vlastne tí Niemci robili. Počas, uh, neviem, akorát práve v tom období 29. Uh, bolo aj ďalšie výročie. Počuli ste napríklad, že 29. Uh, 29. septembra 1941 Došlo k najväčšiemu masakru uh, v dejinách druhej svetovej vojny, jednorazovému, ktorý uh, urobili Nemci spolu s Ukrajincami. Počuli ste to niekde v nejakých médiách, niekto by vám to uh, povedal a komentoval o tom, čo sa tam dialo, ako uh, vozili uh, k rokline a ručne, uh, v podstate vlastnými rukami, uh, komando, aj to znamená nejaké to špeciálne komando SS vraždilo desiatky tisíc ľudí v tej prvej várke, tam bolo tuším 33 tisíc ľudí zabitých počas jedného dňa a to pokračovalo ďalšie dva týždne. Dokopí asi 150 tisíc ľudí, niektoré odhady hovoria až 200 tisíc. Povedal to niekto? Niekedy? Nepovedal, pretože Nemci sú obeťou druhej svetovej vojny. Toto je hlavná, tá, hlavný príbeh, ktorý sa postupne pokúšajú presadiť alebo pretlačiť. A spolu s nimi treba zabudnúť na zradu týchto mocností, ktoré vlastne genocíde stačilo sa len prečítať Mein Kampf. Stačilo sa len pozrieť Stalin napríklad čítal Mein Kampf. Toto je zaujímavé, ale nikto z nich z tých západných vodcov, ideológov a neviem ešte čo Mein Kampf nečítal. Proste pán Hitler bol gentleman s ktorým sa môžeme rozprávať, s ktorým sa môžeme dohodnúť a ktorého môžeme nasmerovať na to zlé, škaredé, Rusko, alebo teda Sovietsky zväz v tom čase. No to znamená, že toto je dnešná propaganda, toto je dnešný príbeh, ktorý nám média rozprávajú a ja sa vôbec nedivím tomu, že Andrej Kiska nevystupuje, pretože on je hovoriaca hlava ľudí v pozadí. On nie je svoj právny. On proste robí veci, ktoré mu niekto napíše, alebo niekto nariadi. A pokiaľ máte tento príbeh takto presadzovaný a takýmto spôsobom vykreslovaný a takto podávaný v dejepise, pretože mladí nevedia. Aj mladí ľudia jednoducho o mníchovej v živote nepočuli. Spýtajte sa na ulici, 20 ľudí podľa mňa vám povedia dvaja, možno traja. Ľudia, čo to bol Mnichov, Mnichovská dohoda, Mnichovská zrada, to nikto nevie. Ale ja, by tie...
1: som ešte, no? No, ja by som vám ešte ešte doplnil vás, pán polačiek, ešte jeden fakt, o ktorom sa tiež nerozpráva, že v čase, keď Angličania vyhlásili, že alebo neviem, či to boli Angličania alebo Francúzi, že čo to je Slovensko. My ani nepoznáme, ani nevieme, kde sú za nich bojovať nepôjdeme. jediní, Angličania. Tak jediní, kdo reálne ponúkol pomoc bol vtedajší Sovjetský zväz, ale nemohla sa realizovať, lebo zase naši priatelia Poliaci, myslím, že s Rumúnmi sme tam hranicu, nedovolili presun vojska uh, sovietskeho zväzu na naše územie, proste oni to uh, odmietli, tak sme zostali v podstate odkúčení. A, a ešte jeden fakt, keď nás, keď nás vydali teda. Uh, Nemci a Francúzi, tak následne na to nás napadlo Polsko, aj Maďarsko a odkrojilo si z nás kúsu zemia. Hmm. Ani toto sa nehovorí a treba to povedať. Uh,
0: presne tak, ale to už boli ako následky toho všetkého, to máte všetko pravdu. Ešte by som podotkol jednu vec. Uh, samotné Rumúnsko bolo m, tak, um, nechcem povedať, že bolo ochotné vydať alebo povoliť Rúsku prechod, ale bolo známe, že by neprotestovalo, keby teda došlo skutočne ku bojom a sovietská armáda by sa vydala cez rumúnske územie smerom do Československa. To je ako z hľadiska histórie, akože na doplnenie. A všetko to ale zači- začalo vlastne tým, že tie veľmoci si riešili na to, čo považovali oni za svoje vlastné záujmy a všetky krajiny uh, boli uh, pre nich len figúrkami na tom hracom poli. A toto je presne dôvod, prečo by sme si mali pripomínať mníchovskú zradu. Pretože myslenie veľkých krajín sa ani o milimeter nezmenilo. Stále sme pre nich len hracými figúrkami. Ešte jedna vec sa nezmenila. Tu nám povedal spomno, že nejakí historici tvrdili,
2: že predsa sme nemali žiadnu dohodu s Angličanmi <ský> ani Francúzmi. Pripomínam článok číslo 5 z Mluví o NATO, ktorý údajne hovorí, že ak jeden zo štátov na to je napadnutý, všetky ostatnému príspevu na pomoc.
0: Uh, Ale nie, má nie.
2: to taký malý háčik.
0: Zvážia, zvážia formu pomoci.
2: Áno. Čo môže znamenáť aj to, že reálne pomôžu, ak to bude v ich záujme, a čo môže aj znamenáť, že nechajú to tak, ab- budú sa
0: pozerať bokom. A, a k tomuto ale treba pripomenúť, že my sme mali s Francúzskom zmluvu o, o bezpodmienečnej pomoci. Aj tam nebolo také, že zvážia. Jednoducho v prípade napadnutia. Uh, Francúzsko bolo povinné uh, slovensku, uh, teda Československu uh, pomôcť a uh, vlastne zautočiť na toho agresora preto keď Ale... uh, bola vyhlásená ešte dokončí keď bola vyhlásená mobilizácia tak Francúzsko vyhlásilo mobilizáciu tiež
1: mhm. Ale ten pseudo-historik v sobotu alebo v nedelu to bol si nepamätam ten práve tvrdil, že oni v podstate francúzi v tom boli úplne nevinne, lebo <laughs> oni, oni nemali tam vyslovene napísané, že nás musia prísť brániť, tak oni sa, oni sa pokúšali zachrániť svetový mier, tak nás vydali ako Hitlerovi. No. A v podstate boli v tom úplne nevinne, oni boli mierotvorcovia. A, <laughs> a ešte, ešte jednu poznámku, čo tam povedal tento historik, to bolo, že, že bola to aj chyba našej diplomacie.
0: Áno, to je že to, to známe keby boli ako naši väčší diplomati, tak sa nič nemuselo stať. No, ja, ono, uh, bola to, tzv. Nečas... Ne, neča... nie, nie je to celkom tzv. nečasová misia, prezident Beneš, uh, dokonca s podmínkou, že uh, nebudú žiadne písomné poznámky, že ma... všetky písomné poznámky treba zničiť, uh, tak išiel vyjednávať do Francúzska kde uh, sa povedalo teda, že Československo je teda potenciálne o, o, ochotné odstúpiť nejaké územia. Francúzi to zobrali a Čechoslováci sa nebudú brániť a s tým išli vlastne za Angličanmi a potom išli vlastne na dohodu s Hitlerom. Hej, v tomto je vlastne to jadro toho, že sa obiňuje Československo ako také a Beneš. Beneš bol zradca, hej. Beneš mal veľký plán, z ktorého neskôr to, že to bol aeroplán do, do Londýna. Hej. A, ale a, toto a, neospravedlňuje tieto veľmoci. Proste, a, keď raz a, máte a, nejaký svoj vlastný štát, žiadny iný štát o tom rozhodovať a, nebude. A vidíte sám, že toto sa, to, čo bolo v 38. sa zopakovalo aj v roku 1999, keď západné veľmoci na čele so Spojenými štátmi sa rozhodli, že Jugoslavia nemá právo si organizovať veci na území Kosova, nehovoriac o tom, že to celé vyprovokovali oni a začali to bombardovať. A pokračovalo to ďalej. Nie bombardovať, humanitárne bombardovať. A humanitárne a ešte teda za pomoci uh, vtedajšej slovenskej vlády načala s Mikulášom Zurindom. Uh, čiže my... Ale to je proste paradox. Hej? Uh, ja, som to, ja som to hovoril v komentároch, že my teraz vlastne vystupujeme ako krajina, ktorá neuznáva Kosovo a pritom sme uh, urobili všetko preto, aby to Kosovo vzniklo a ešte sme dovolili aj to humanitárne bombardovanie. To ako človeku rozum zastáva stať. No, no,
1: bola ešte, to iná vláda.
0: No. No, bola, to, bola to tá správna vláda, ktorá vie, ako treba humanitárne bombardovanie. Dobre, ešte tak. niečo?
1: Ďakujem, to je všetko a otvorajte
0: ľuďom oči. Mm, ďakujeme. Ja uh, som
2: možno ešte k tým koreňom povedal. Nemáme telefonát.
0: Uh, už nie, teraz nie. Už je
2: položené. koreňom, jak si vlastne hovoril, že Prvá a druhá svetová vojna boli takým... Jedna bola pokračovaním druhej, že po prvej svetovej vojne sa hovorilo o rozdelení Európy na národné štáty, aby hovorilo sa o sebaučení národov a podobne. Len problém je v tom, že keď sú tí ľudia pomiešaní na územiach, že kadiaľ viezdili a sú čiaru. že boli dve kritéria. Jedno bolo národnostné, že kde je prevaha jednej alebo druhej národnosti. Druhé bolo aby ten štát mal zmysluplné a brániteľné hranice. A napríklad medzi G- Gréckom a Tureckom nastala výmena obyvateľstva, aby to bolo čisté, aby sa nemohli doťahovať a navzájom si robiť zle na svojom území. Alebo skrze svojich ľudí na tom druhom území. No a Nemecko, teda Československo, nebolo takýmto spôsobom úplne vysporiadané. A tu nás tu to bolo roky prepojené, tak tu nás bol taký mix, však aj... Napríklad, čo sa hovorí, že, že treba, že hranica ako Duna je veľmi prírozená hranica, ale tu na tom južnom Slovensku e, žili teda prevažne Maďari. Zase na druhej strane Slováci žili až po e, Budapešť a Balaton. A čo mali robiť? Jak to mali viesť hranicu? Také šik, šikmo sem, šikmo tam, taký slížek tam. No tak proste urobili rez, urobili z nejaké zmysluplné hranice a povedali, no tak bohužiaľ... Tu nám bude rovnaké množstvo Maďarov na Slovensku a rovnaké množstvo Slovákov v Maďarsku. No ako sa kto zachoval vo čo, svojej menšine, tak to vidím akože dodnes. Maďarská menšina je to zhruba v rovnakom počte naďalej. Slovenská menšina je totálne zdecimovaná.
0: No ešte stále tam ostalo, tuším, 10 alebo 15 tisíc. Pár dedín, hej? Uh, Bekeščaba. Uh, a tam uh, ešte niektorí ľudia vedia aj slovensky. A, a troška viacej sa ich hlási k nejakej slovenské národnosti, aj keď slovensky už aj, nerozumejú.
2: Ako je fakt, a aj to veľmi poteší, že sa najdú mnohí rozumní Maďari, ktorí sa nám toto dokážu pozrieť na ľadu, čo, čo ja viem, čo som si všimol na internete. Pani Diana Mároš, ktorá sa vydala tu na Dožiliny, našla si Slováka.
0: Končím? No po- potom dokončíme. Máme telefonát, význam, význam, ale... áno.
1: Dobrý večer. Dobrý večer. Uh, ja som zaregistroval takú, takúto záležitosť. Cirka pred pol rokom v slovenskej televízii dávali, dávali stretnutia Židov v Novákoch. A tam vystupoval jeden, jeden uh, Žid starý, to, ktorý vlastne prežil, prežil uh, 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 proste tú druhú svetovú vojnu bol v Novákoch a tam povedal, že on ďakuje prezidentovi tisovi za to, že jeho rodina žije. Vieme, že v Novákoch proste e, to bolo tak, že vlastne e, tí ľudia sa z Novák vlastne oni, oni sa potom ďalej nelifrovali. Čiže to bola jedna taka, takáto vec. No a druhá vec je zo, zo súčasnosti. Som vo a keď idete na Divín, tak tam je tá história Slovenska a vlastne zistíte, narazíte, že fašistický prezident Jan Tiso, eh, Jozef Tiso, no, prezident Tiso, neviem presne, už ako sa volal, proste fašistický nálepka a jednoznačne v slovenčine a angličtine kopec ľudí tam ide, proste, my sa už z tej pravdy podľa mňa nedobojujeme, pretože pretože tá nová generácia, ktorá ide, jednoznačne proste hodnotí túto túto etapu Slovenska ako jednoznačne fašistickú a bodka. A ďalej sa rozprávať nebudeme. Takže to ako pospréhyba.
0: No áno,
2: dobre. Ja by som možno zacitoval profesora Kamenca zo Slovens- z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý v, vo viacerých svojich knihách, keď hodnotí slovenský štát počas druhej svetovej vojny, hovorí, že nebol fašistický, ale bol autoritatívny s niektorými vplyvmi nacistického Nemecka. To je presný citát, ktorý si tam môžete nájsť. Čiže ja on? poznám
1: kamenca, poznám aj iných tých historikov. Lácka, povedzme ešte tá uh, historička. Uh-huh. M- Závacka? Prist- nie, profesorka, ona je vo Viedni aj Aha, už Bratislava. E- emi- Emilia,
2: že... Emilia.
1: Emilia, no.
2: Teraz si neviem spomenúť ani na
1: priezvisko. No ale veľmi dobrá. Áno, to je. Takisto. Tá je dobrá. takisto proste jednoznačne jednoznačne uh, je za, za takéto spravedlí. Potom samozrejme Ďurica. No, uh, keď ja mám deti totiž to a oni sú odchovaní na denníku N a jednoznačne neexistuje. Nepohnete proste, nepohnete s nimi. Ale to
2: je celá generácia, tridciatnici, všetci tridciatnici. Proste to ide jak také stádo. Ale všimnite to, si,
1: to, to, profesor to, to... Kamenec
2: je židovskej národnosti. On má najväčší ano. dôvod sa rozčilovať na ten slovenský štát z osobných dôvodov. A on sa fakt snaží o tú objektivitu. Toto, toto mu všetká česť. A ja, sa, ja, ja to skôr vidím, ako možno... ono sa hovorí, že poturčenie horší od Turka. Že sú ľudia, ktorí sú v takom predklone voči, ja neviem komu, Bruselu alebo, alebo nejakej tej západným masmédiám alebo komu, že len by proste špinili na svoj národ. Ja si myslím, že áno, treba si povedať, áno, toto bolo dobre, toto bolo zlé, ale proste len tak bez ľadu a skladu nadávať na všetko, čo bolo, to, to nemá, nemá zmysel. Oveľa rozumnejšie povedať si, čo, čo malo význam, poučiť sa z toho, čo boli chyby a, a, a tak
1: aspoň, aspoň dopustiť nejakú debatu. Ale ja tie tá generácia nedopustí debatu. No ale mne sa zdá, je že do... či niekto tu
2: dostal ideologickú zákazku a musí to, musí to proste presadiť. A to je smutné, lebo potom tá pravda, tá realita, aká bola, to sa niekde stráca.
0: No, troška sme zašli ďalej, hej. lebo hej. Bavíme, sa, bavíme sa o mnichove. Či sme sa mali brániť. Toto, o tomto už sme viackrát hovorili na no toto aj. tému, aj teraz s ľuďmi, ktorí o tom píšu knihy. No a, a môžeme. Ja mali.
1: si myslím, že čo sa týka toho Mnichova, či sme sa mali brániť, som čítal jedno takú, taký jeden článok, kde porovnávali vojska československé a nemecké, tak nemci mali jednoznačnú prevahu v letectve, potom mali prevahu v tankoch, no a čo sa týka aj aj pozemných síl, ako v ľudských týchto zdrojoch. Samozrejme, na vyčnenie v rámci Československa, ktoré by oni vedeli, akože dať do do tej vojny, tak, tak tam boli proste rapidné rozdiely medzi, medzi československým a nemeckými vojskami. Takže najväčšou pravdepodobnosťou by Československo bolo aj tak, aj tak vojensky zlomené.
0: Uh, Či... Takto, nie je to uh, určite prvý nápor by uh, pokiaľ by išli cez uh, krušné hory, cez sudety cez tuma... No ale keby, keby sa snažili vlastne ísť cez ten na hlavný uh, smer aj to znamená z toho západného smeru uh, tam bolo sústredené najväčšie množstvo uh, techniky, najväčšie množstvo opevnení to by bol obrovský problém prejsť, uh, pretože uh, nie len to že tam boli vybudované tie opevnenia. V nich boli ľudia, ktorí boli ochotní tie opevnenia. Ale zo smeru Plznej a Českých bude,
1: tam to nemali dobudované. Takže asi asi tá ďal vyšli a potom samozrejme.
0: Áno, áno, ale viete, aj tá najmenej dobudovaná, či už je to pevnosť, alebo nejaký palpoz alebo podobne, Totiž keď máte všetko pripravené, ono to nie je len o tom, že tie veci sú tam k dispozícii, že sú tam ľudia a podobne, ale máte treba zvybudovanú celú logistiku, to znamená cesty, máte pripravené sklady, máte zastrielané tie jednotlivé systémy, či už gulomety alebo nejaké tie kanóny, to znamená, že oni presne vedia, že kde sú slabé miesta, ktoré treba pokryť. A obrancovia, ktorí sú takto pripravení, majú ďaleko väčšiu silu, než to vyplýva ako z tých čísel, čo ja viem, 1 k 1, 2 k 1. No, hovorí sa, že aby útočník uspel do sformovanej obrany, musí ísť 3 k 1 minimálne. Aj. A toto bolo v prípade Československa bez najmenší pochybnosti splnené. Čiže, okrem
1: letectva. Letectvo mali tušiť nejakých 3300 lietade a Československu mali nejakých 450. Letectva bolo jedna z
0: To áno, to áno. O, to ale, to, o, to, okrem všetky problém. ostatné všetky ostatné veci, to je bol obrovský problém. A celá tá vojnová mašinéria jednoducho ešte nebola uh, hotová, nebola pripravená. A uh, potom uh, niekde som čítal v nejakých tých historických knihách, že uh, to, že uh, my sme doslova odozdali celú priemyselnú základňu, my sme nespravili to, čo spravili Nóry. Oni sa za prvé bránili a po dvojmesačnom uh, boji, síce uh, márnom a zbytočnom, lebo už uh, v tom období Nemecko bolo silné, oni zničili celý priemysel, nechali vlastne spúštošenú krajinu a so zlatým pokladom norský kráľ odišiel do Londýna. A, a odchádzal tak, že v podstate z, počas bombardovania, aj že už priamo sa bombardovali tie, tie trasy a podobne. Toto, toto bolo niečo, čo Nemci chceli dosiahnuť, to znamená, aby sme im odozdali, celú krajinu. A my sme to aj spravili. A zvlášť tú druhú republiku, ktorá tam potom vznikla, lebo tam bolo ešte to medzidobie, pôročné, e, za toho roka tam vznikol reálny fašistický režim aj v tom Československu. E, a tam sa vlastne, za- my sme začali už sami, ako Čechoslováci, začali vytvárať e, koncentračné tábory pre cigánov, začali sa zatvárať nepódlny, aj začali sa zakazovať strany a tak ďalej. Toto bola druhá republika a my sme v podstate Hitlerovi e, dali na tanieri e, buď priamo Česko aj z toho sa stalo e, čo to bolo e, ten protektorát Čechy a Morava e, riadený priamo e, Nemcami, no a potom Slovensku republiku, kde sme dostali na výber
1: zoberte, Je to charakter národa Zoberte si, hmm. že svojci to boli tisíc rokov keby neboli takí, akí sú a sú teraz naznačili v rámci prvej republiky, no tak by možno neprežili. Zobrali by si nás, povedzme, Poliaci, Maďari a tak a no, je ono, nemôžete, je to ďalej. Viete, a keď to... nemôžete,
0: nemôžete, porovnávať, nemôžete porovnávať to, čo bolo pre tisíc rokmi, pretože národné sebavedomie začalo vznikať až niekedy ja v 18. storočí, 19. nás tom 19. storočí. Čiže vlastne až v tom období, či už na tej maďarskej, alebo tej uh, slovenskej strane, ale aj v Česku. Aj však uh, Česko uh, zažívalo to národné uh, hnutie, sebaobrodenie uh, tiež až v tom 19. storočí.
1: Povedomie je jedna vec a vôbec, uh, ja neviem, taký ten historický, historická skúsenosť toho národa, že ako sa má správať voči veľmi, veľmi ciam, lebo šťa sme boli medzi Nemcami, boli sme medzi Poliakmi, švedmi, tu boli Svedi, tu boli Turci, tu boli a tak ďalej a tak ďalej. Tak ten národ sa nejakým spôsobom sám začal vedieť, orientovať v rámci týchto silných mm. národov.
0: Uh, uvidíme, no, no skrátka, no, to, sa, to, vytvorili, to, vytvorili to. sme si či už histórii alebo dnes uh, takéto čosi a premeškali sme príležitosť vytvoriť si treba znovu históriu alebo novú národnú tradíciu proste nevzdávať sa. Uh, takže uh, podľa mojej mienky uh, sme sa určite brániť mali.
2: <laughs> mali sme na vtedy My 20 ďakujem. všetko dobre, ďakujem,
1: dobre.
0: dobre, ďakujeme za zavolanie. No, takže uh, určite uh, nás asi Deniger nepochválí, aj keď... Uh, sme ho
2: kritizovali?
0: Nie, že keď sme kritizovali, ale keď sme po, nepovedali, že Francúzsko a Anglicko to sú tí dobrí, hej, ktorí nás vždycky za každých okolností ochránia a máme sa na nich sp- A euroatlantické väzby, to sú tie, ktoré nám dávajú garanciu, hej, že vždycky tu nám bude dobre, vždycky tu nám bude ten šťastný svet a a, a raj na zemi. No a keďže sme to nepovedali, tak určite budú na nás veľmi nahnevaní a dáme si pesničku.
3: Navždy vzal, odešel si půhlíká Diana má v srdci žál, žije marným vzpomínká Předstírá-li zadne smích, kláče v nocích bezesných Které za ste s lehkým úsměvem teď čas můj nosí, stále však čeká.
0: Takže dohrala nám Diana. Nebol to Pouanka, bol to Milan Chladil, bola to zaujímavá kaorverzia z roku páne nejakých 1960 alebo kedy. No, ale my sa bavíme teraz o troška iných udalostiach. No a nadodieli sme tu na úlohu denníka N. Myslím si, že to je práve dôležité, lebo sme sa chceli dneska baviť nielen teda o týchto udalostiach, ale chceli sme sa baviť aj o, o slobode slova a chceli sme sa baviť o tom, že tu je určitá skupina ľudí, aj ktorá si zobrala do rúk tú snahu učovať, čo si kto bude myslieť a učovať aj prostriedky na základe, čo si to bude myslieť. Kontrolovať ideologickú čistotu myslenia a kontrolovat ideologickou čistotu mysleně. A máme další telefon. Halo, počujeme se?
1: Dobrý čas, já to ještě jednou odlehčím trochu. E, kdyby Adolfa přijeli tenkrát na Vidinskou uměleckou akademii, tak by žádná druhá světová válka nebyla. E, co se týká něm sudetech, tak ty tam nejvíc natáhli Přemek druhý, Vašek čtvrtej, Karel čtvrtej a dejme tomu, Ruda čtvrtej. A taky, když. On byl Káesat, to nebyl zase takový hodný kluk, jo, jak se třeba mnohdy učí, jo, že postavil univerzitu, já nevím, kde si to všechno. On i ten Áda postavil spoustu věcí. Ale je takový jeden příběh, a to je podle skutečnosti, že uh, oni, a Němci, někteří s tím nebyli taky spokojeni, tak e, paktovali proti jemu a K4 měl právě traviče, no a rozhodl e, a dal příkaz tomu traviči, aby tady tyto Němce zlikvidoval a on je skutečně tady tu škopínku, která, která ho proti jemu paktovala, tak on je vytrávil.
0: Ono, oh, no. to bol stredovek, ako to musíte brať tých... No, to
1: nevadí, to je jedno, to máte, jak sa dám tak tam e, splinoval tamto jednu mesnici, takže ono, čo to die všude a no. navíc, do dneška, nevíc, do, e, tam v tej série tam, akože ten plieň, ale to už je zase niče minim.
0: Ináč, v Česku ste oslavovali 28. septembra, deň štátnosti a e, v podstate ste oslavovali e, masovú vraždu, vyvraždenie rodu slavníkov to <laughs>
4: No, to je sice pravda,
1: ale... Potřeba... Čiech,
0: že? A, a ale, ale, ale,
1: ono, <laughs> je jako pravda, ale ono je byť aj krizične k tým svojim údajním, vládcom, jo? Ono jako zase, aj ten, ten masažik to také nebol žádnej nemiňátko, ako Iste, je, ale
0: tak doberične... ono, treba to vrať vždycky v kontexte dejin, ne? keď... Ho v nejakých dejinách bolo zvykom zabiť všetkých, tak humanistickým vládcom bol ten, kto zabil len polovičku mužov, dajme tomu aj. No. Môže, môže to pre nás vyzerať že akože úplný, úplný des, že niekto vyvraždí polovičku populácie, ale keď si zoberiete, aká bola vtedy ideológia, ale proste zvyk, proste vyvraždiť úplne všetko, No tak to môže byť bráne takto. takto. Zabite aj všetkých. Pán boh si už tých svojich vyberie. No, no ako
1: môže byť aj dneska v tej nedávnej dobe. Ne, treba, no, treba,
0: treba brať tú dobu vždycky v tom kontexte, ako, ako sa robí a hodnotí. A tým pádom... Preto ja stále tvrdím jednu vec, hej, že my sa tu bavíme treba zo mnichove, hej, To znamená, že a, akým spôsobom tie veľmoci rozhodovali. Ja tvrdím, že sa rozhodovali presne tak, ako sa veľmoci rozhodujú. Aj kašlu na všetkých. A, mne, mne vadí na tomto, že niekto a, vlastne chce a, prepisovať tú históriu a hovoriť, že tieto veľmoci nás budú ochraňovať. No nebudú. Nebudú. Nikdy nás nebudú. Pretože e, takto veľmoci e, fungujú. E, a, a toto je nezávislé od kontextu. E to je úplne jedno, že či hovoríme o e, staroveku, stredoveku alebo modernej dobe. Proste veľmoci si vždy riešia svoje záujmy. Toto je asi rozdiel medzi tým historickým kontextom, čo sa bežne hovorí. E, tam ide len o to, že akým spôsobom tie veľmoci presazujú tie svoje záujmy. E, to, čo by znamenalo v minulosti, ja neviem, treba Hitler mal Tú, ten plán, hej, že vyvraždi všetko. No keby to robil staroveku, tak by to nebol plán, bol by to jednoducho normálny zvyk, hej, ako robili všetci. Hej, proste dobili sme územie, všetky sme vyvraždili a v kľude sme si budovali svoju ríšu. A nikoho by to no, nedrúšovalo. Ja, 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 ja
1: vám... Do no, do otroctva. No ja teď sa napojím ešte jeden takový jednu, dejme žiju, takovou scénku z filmu Habermanův mlin, nevím, jestli jste to někdy viděli, ten film Habermanův mlin, je to podle skutečnosti, kdy byl zavražděný jeden mlinář, majitel továrny, rny, pilí všeho tam na severu Moravy. A tam v té scénce Rudolf Hrušinský Mačí říká Velmoci přichází a odcházejí, jenom my Češi zůstáváme. <laughs> je to sice takový jakože smutný, ale bohužel je to pravda. Ale bohužel jako to je uděl i malých států a i kdo ví, jak to třeba v budoucnu třeba za tisíc, let, nebo třeba ze Slovenského si třeba Slovensko se nestane součástí Rakouska, nebo se opět nestane třeba součástí nějaké, tomu, že bývalé jiné Jugoslávské republiky.
0: Je, to, bude, to bude středoevropský kalifát.
1: A nebo, to tak Dobre, ďakujem za zaujímav. No.
0: Ja neviem ináč, ja troška odbočím. Mňa ja počas toho týždňa ja som to nejak nespomenul v tých správach lebo to nebolo niečo, čo, čo, čo no, hýbalo svetom, ale mňa ako hrozne ako som sa doslova rehotal že e, neviem, či si zachytil, že e, bolo zasadnutie OSN hej, a tam štátnici, dokonca tam pustili aj kisku hovoriť. No a teraz si predstav, že tam vystúpí e, izraelský premiér hej, a začne hovoriť, Irány škaredy, Irak vyrába zbranie, atomové zbranie a má sklady a my vieme, kde tie sklady sú. 300 ton atomových zbraní, zariadenia všetkého možného a ukáže obrázok. Ale máme telefón, dokončím potom. Áno, mm. počujeme sa. Počujeme sa. Áno. No,
5: volám Dobreslaven Sila,
0: čo mám sa no, Voláte vynikajúco, voláte do medzipriestoru, <laughs> bavíme sa o slobode slova a zároveň sme rozoberali aj nejaké udalosti v a tak. No.
5: Ja by som, ak môžem trošku, zezak, nie som si to historik, ale by som pridal k tým názorom, ktorom by som, by som, že sme sa asi brániť nemali. A to v viacerých príčin. My sme v podstate mali postavenú armádu defenzívne a Francúzsko ako kvázi na spojenie mal tiež postavenú defenzívne. Oni, oni urobili tú obrovskú marginatovú líniu a im to v podstate bolo naprd, keď Hitler toho by takisto táto línia, čo urobilo České, úsa doslabila a som Rakúska. A keby začala vojna, tak by to proste Hitler využil Poliakov, ktorí tiež boli nadržaní na Tešinsko, na, aj na Slovensko, obce však aj niečo obsadili.
0: Ano, oni mali a podpísanú zmluvu od roku 1934 s Poliakmi.
5: No. No a potom by využil Maďarov, čiže on by to krásne obyšiel a s tou prevahou letectva by sme dopadli tak asi ako Belehrad, keď sa Srby postavili. Tam bol ten nejaký ako protinemecký púča alebo postavenie, takže si to dosť ako v zádruhej svetovej vojny obšahli, tam bolo 2 milióny mŕtvych. My sme mali národ a Mám nejaké hrdienstvo, také, sice môžeme to dvakrát urobiť, ale tým pádom my sme končili, ako to po, aké sme boli v pozícii. Češi tam mali 3 milény Nemcov a my sme mali v podstate stále môžno krk ako, od Maďarov. Z tohto ohľadu, ako, keď si tak človek vedomí, ako sme dopadli Slovácia a Češi, tak Češi dopadli jedno z najlepších ako druh- druhej svetej vojny, ako, ako proste najlepší výťaz, lebo Uh, nikdy asi v histórii by mu neponúkla možnosť si uh, odsunúť Nemcov, ako im ponúklo to, čo Hitler robil ako za druhé svetovej vojny. To by sa v prípade nedalo urobiť. Na Slovensku sa bohužiaľ ten výmena obyvateľstva, tam to nebolo co tam to bolo výmena obyvateľstva, sa, sa to nedokončilo, takže uh, ten určitú, určitú onu tu máme, nejaký taký uh, problém, možno aj do budúcna, ale nie je to až také. Ak my sa môžeme brániť, tak to musíme byť krajina, ktorá by mala už nejakú históriu za sebou, ako Švajčarsko, ktoré je etablovaná a ktorá už je e, dohodovo pripravovala na obranu a je, je tá krajina homogénna. Ešte ten štát bol mladý Československo Slovensko a mal ten útorný problém, e, samozrejme s tým menšinami aj nevyrovnanie Slovensko, slovensko-české. Takže myslím, že by to bola do určité miery samovražda sa brániť, a tá krajina bola totálne zničená. A tým, že nás nehali tie velmoci na holičkách, a ešte by som aj k tomu niečo povedal, že Francúzi napríklad boli tak zdevastovaní po prvej svetej vojne ľudský, ale ich a proste toto, že oni proste nemali vnútornú motiváciu, proste sa im nechcelo do vojny. Ani Britom sa nechcelo do vojny. Proste tie krajiny mali dosť tej prvej svetovej vojny. Tam a, a potom e, už museli, keď to Česko-Zlovensko nehali na pospas, ale už si nemohli dovoliť to isté urobiť aj s Poliakmi, tak išli do tej vojny Nemecku, ale, ale ju hrali takým proste, nešli na plný plyn. Nechcelo sa im do tej vojny. Až potom, keď sa to rozhoralo, keď to Nemecko e, proste ráslo a išlo tým smerom, akým bolo v podstate aj pre, pre francúzov a, a britov. No, ale letej Briti, ku podivu, <coughs> sa nedohodli separátny mier a, a tým pádom e, Rusko nebolo, teda zl- nebol porazený. Keby sa Nemci dohodli, ak chcel aj HES, ten separátny mier, tak by si pravdepodobne Británia udržala, udržala ríšu. A čo aj hitler predpokladal, že, že tie Angličania sú všele, že tu vojnu proste si zničia tú, tú ríšu, to impérium britským. Aj sa to, 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 to stalo, že v to bol koniec. V podstate nie hneď, ale postupný koniec uh, uh, britského impéria.
0: No, no, že... Áno. Ma, z toho logického rozumového hľadiska máte absolútnu pravdu. A dokonca ja poviem ešte jednu vec. Ja som aj vďačný za ten mních, že prebehol tak, ako prebehol, pretože to je uh, exemplárny príklad toho, že tie veľmoci si vždy budú riešiť to svoje. Že im to, že, že im to bude absolútne jedno, čo s nejakým Československom bude, lebo to nemali jednoducho právo. Francúzsko mohlo povedať, vypovedávajme aj treba s, s Českom, aj, že u nás je nálada taká, aká je, a vy to riešte sami, aj že my si nebudeme ako, páliť ruky a podobne ale oni vyslovene začali rozhodovať. Ale v princípe je to len pokračovanie toho, my oslabujeme napríklad Pitsburgsku dohodu. Čo bola Pitsburgska dohoda? Bola to dohoda nejakých amerických reprezentantov, alebo priamo amerických predstaviteľov vlády, o tom, že podporia vznik nejakej krajiny. Už tu naj niečo, čo zaváňa, aj takýmto voluntarizmom rozdeľovaním, lebo uh, v princípe uh, tie západné uh, krajiny nemali ten záujem rozbiť Rakúsko-Vorsko. Naopak, uh, Spojené štáty mali záujem uh, rozdeliť uh, tú strednú Európu. E, a...
1: No ale to je, to je vždycky
5: tak, ako aj Španieli nemajú záujem proste, aby sa im Katalánsko otrhlo alebo baskicko. Ale, ale, zase, ale, ale z ľudského hľadiska majú na to právo tie Baskové aj tie katalánci to urobiť. <laughs> a my sme to, našou povinnosťou, keď bola tá možnosť, aby sme Krováceli za prvé, prvé sete tiež tie na tých frontoch a, a keď tá šanca bola, tak tú šancu treba využiť, ak sa dá ako, lebo ten národ, pokiaľ nemá vlastný štát vždy je potom vázalom nejakého inej vnútornej politiky toho štátu ktorý je súčasťou a Európa je vďaka tomu teraz mierí, že v podstate väčšina národov každý národ európsky má vlastný štát a nepotrebuje
0: až na tých pár výnimiek. No, no, tom... Áno, niektoré národy majú dokonca dva štáty. Áno, no, no, tak... môže tak aj... No Albánsko a Kosovo, nie? No, no, a budú mať no, možno aj tretí to... Albánci, hej, takže... A ešte jedna vec hral, hrala
5: Hitlerovi do rúk, ako Hitler proste postavil Nemcom na nohy mentálne aj častočne vojenský a postupne a on mal to obrovskú menšinu takže to nebola by klasická vojna akože frontová línia to by bola kvázi ako občianská vojna lebo on by využil sudety na záštodnickú vojnu a, a to bolo obrovské kvantot aby sme mohli dopadnúť tak ako to bolo Španielsko, že tá vojna by bola strašne brutálna ako tam, keď sa bili frank, frankisti proti republikánom, to bola, to bola odporná aj, vojna, človek proste nevedel, odkiaľ to dostane a, 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 a skúšali si tam zbranie aj Briti, aj Francúzi, aj Nemci. A, a, a na, to, boberiem, najhoršia vojna, občianská vojna, keď je podporovaná ešte z vonku, tak, hm. tak to napríklad Vietnam. Je, a, ako, dopo, ako bote, to,
0: to všetko máte pravdu, máte absolútnu pravdu aj z toho rozumového hľadiska, ale stále si myslím, že tie, tá história má proste dlhý rozmer, veľký rozmer. Ak sa na to bude brať a pozerať vždycky iba z toho momentálneho, momentálneho aktuálneho hľadiska, vždycky sa nájde niečo, čo je výhodnejšie v tomto momente, ale čo z toho dlhodobého hľadiska môže mať iný rozmer. My môžeme Skutočne len teoretizovať. Hej. Ťažko povedať. Ale...
6: Však
5: samozrejme, že teoretizujeme, že ale o to by možno bolo dobré pozvať si do realizácie nejakého historika, ktorý sa tým dlhodobo, alebo dvoch, a on proste povedal viacej, lebo my to berieme ako... ako podľa dobrý odborník na súčasnú politiku, lebo je to, je to čerstvé a sa to proste robíte, ale táto hystéria tam je ešte plno tých vecí, ktoré má naštudovaný historik a historik, ktorý, ktorý není ako poplatný nejakému režimu, ktorý by to vedel tak nejak pomerne objektívne zhodnotiť. A, a toto je tá chyba našich v podstate dejin aj teraz. Je to zase, ak ste hovorili o tých e, mladých ľuďoch, proste sa dávajú kladky na oči e, alebo sa poloslepí, že sa ukazuje nejaká vec prospech dáme tomu aj tomu slovenského štátu a, ale sa o tom nehovorí ale napríklad, spomínali ste Kamenca ale tiež on trošku niektoré veci urobil dosť nefierovo som videl nejaké dvajho filmy a kde on nepovedal že, že my sme ich posielali na smrť ako židov ale nehal to povedať nejakého preživšieho židovského obete, ktorý to povedal ako, ako jeho názor. Lebo vedel kamenec e, proste dosť inteligentný na to, aby, aby to nepovedal on, lebo to nebola pravda. Lebo keby sme ich poslali na smrť, tak to nikdy nezastavia, ten to, odsun. Pokiaľ, e, oni boli zdesení z toho, že pravdepodobne sa im deje niečo zlé, ako p, p, žinom, takto zastavili a bola asi jediná e, zo satelitov vytvoj ktorá, ktorá to urobil a tvrdo na tom oni sa chceli presvedčiť a oni chceli, že proste ísť do toho Osvenčinu tam a to nemci nedovolili tak bol proste ako o nemá hovoril ani jeden no a ešte k tomu slovenskom šatele to len tak stvyčne, že tam fašistické krídlo bola tuka tuka najmä, A o tom sa nehovorí tuka Aj. nikomu nevadia, ale to bol slovenský fašista
0: najväčší no, a ešte navies maďars- maďarský agent
5: a, no, a so bol, <laughs> áno však Salzburg sa, proste to bol púč, p- proti Tisovi, Tiso sa chcel zdať, akože proste už nemal na to nervy, tam ako tieto intrigy tukové, ale tlačili m- m- na ňu, aj židovská náboženská obeď bola tam nejaký vyslanci rabinov, alebo nejaké, že pre Boha nech to len nevzdáva, lebo keď sa dostane k moci tuká, tak to všetci m- 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 pokápeme, tak tak to hovorili, takže to, tá história by mala byť taká, aká je aj, aj za tú, ktorú sa máme hamť, tak sa za ňu hambíme ale aj za tú, ktorú môžeme vyzdihnúť, tak si ju vyzdyhneme ale nie, nie proste stvorí históriu bolševickú, potom uh, nejakú uh, a myslím, teraz, že, myslím,
0: my, myslím, že tu nás statočne nakladáme uh, všetky. <laughs> Inak boli to, aj nejako,
5: ako, k... v, tomto sme, v tomto máme dosť ako ešte uh, biele mesta, tom, ten slovensk, štark, ako to fungoval. No, určite. Uh, Tiet, veci, takže možno inokedy, ale ten Michov uh, aj to súvislo, napríklad.
0: No, viete tiež, čo, uh, uh, takto, aby sme dali potom priestor aj nejakým ďalším, ale, dobré, ale dobré, no. kino, už končí. Dobre, takže ja ešte dokončím, že čo ma tak zaujalo počas toho týždňa, tak on tam vyťahol takú jednu tému, že sú tam atomové zbranie a tak, a vyťahol taký jeden veľký, veľký obrázok, že toto je tajný sklad atomových zbraní. A povedal nejaký, nejaké meno, to je jedno aké, že tamto je. No, najväčšia zranda je, že v tom ich jazyku... Uh, to meno znamená, že uh, po anglicky, že uh, ze, uh, po českej, že zemne nezemne. Uh, neviem, ako je to uh, v Slovenčine. Že čo to... Proste uh, zem, ktorá nie, nie, nie je nikde. Hej? Hej.
2: To zrejme nejaký rozprávkový výraz, že krajina, kde sa, uh, kde sa voda sypala a piesok chcali, a, ale niečo také.
0: Asi tak, hej, že proste nereálna krajina, ktorú ako Iránci používajú ten výraz, že, 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 že či, si z jah- či si spadol z mesiaca alebo niečo podobné hej, tak uh, oni použijú, že ty si prišiel z toho mesta hej, a, a, hej, čiže je to ako, že ty si prišiel z nejakej úplne z dediny alebo z niečo takej no, a on tam povedal to meno no a potom Iránci sami hej, začali sa fotiť pri tom sklade že to je, uh, sklad, uh, že to je čistia kobercov. Aj, ktorá už ale nefunguje má aj odpojenú vodu <laughs> je tam nafotená a podobne a momentálne má iránsky, majú iránsky tiony aj že obrovskú srandu že, sa, že čo vlastne Izrael spravil a toto je vlastne aj dôveryhodnosť tých médií respektíve aj tých predstaviteľov čo tvrdia neviem či si pamätáš toho Kolina Pavela ako ukazoval tú skúmavku že toto je dôkaz že v Iraku je Sarin alebo ja neviem, čo to je, proste je nejaká chemikália, aj. že vraždí, tu je dôkaz, ja mám dôkaz, pozrite sa na môj dôkaz. A tu nám on ukaz, ukazuje, že uh, toto je tajný atomový sklad. Uh, a izraz, to ukáže, že je to čistiarenkobercov. Že je to Koberco, ktorá už dokonca nefunguje a ktorá je ešte naviac, ktorá už proste uh, je to... Uh, môžu si tam ľudia vojsť dovnútra, aj teda otvorené dvere, hej. deti sa tam fotia, chodia tam ľudia, a robia si selfie <laughs> pred tajným atomovým skladom. Iranskej Je to pre mňa
2: prekvapivé, lebo o Mosade, to je Izraelská tajná služba, sa hovorí, že je to jedna z najlepších, ak nie je najlepšia tajná služba
0: na svete. A, áno, a, a... Toto, a práve na toto si robia srandu, že toto je práca našich tajných služieb, ktorá podstrčila Mosadu nejaké úplne, že super, trooper, perfektné informácie, že ich dostali tak, že prinútili izraelského premiéra, aby vytiahol tieto informácie pred celým svetom a tým pádom Izraelu nebude už veriť nik. Jedine, ak by prichádzal z toho mesta Turkuzabát. Ale môže byť aj opačne, nie je vylúčené, že tajná
2: služba, lebo tajná služba je všetky tak trocha štát v štáte, sa rozhodla, že Bibiho Netanyahu chce proste sundať, aby sa proste sám zhodil a tým pádom prehra v ďalších voľbách. Aj to za tým môže byť. Ale vieš, byť... na ale...
0: Vidíš, to ma nenapadlo, lebo ja som ako bral tie iránske informácie, proste Iránci všetci akože sú nadšení, že ako naša tajná služba, ako porazila Mossad. A... <laughs> ale, ale máš pravdu. Je aj takéto možné, ale nevieme. To sa a toto je len pikoška, časom... nesúvisí to s dnešnou témou. Hej, hej. Ale v, dnešnú, v dnešnej téme sme sa chceli dostať práve k tomu denníku N a k tým informáciám a tak ďalej. No, denník N je, je proste veľmi, veľmi zvláštna mutácia informačného média, ktorá niekedy dáva aj dobre články, to by som povedal, nepovedal, že nie, ale ten názorový pohľad tých ľudí je absolútne čierno biely Proste oni idú niekde úplne na kraji, to je extremistický časopis doslova. Ale pokiaľ ide o rôzne komentáre a tak ďalej. Ale mladí
2: to žeru, ja mám že... má 20
0: áno. rokov, on hovorí, že ja chcem novinárov, ktorým môžem
2: veriť každúčke slovo. A denník N, zatiaľ som sa v nich nesklamal, ja im verím, verím, verím. A ja kúkam <kým> na a že tam je kopec aj blbosti, alebo tak to ti nevadí. Nie, ja im verím, oni sú pravdovravní, dávajú si pozor, snažia sa všetko robiť špičkovo. A že keby som sa v nich sklamal, aby ja som bol strašne sklamaný.
0: No, Čo e, mám na to povedať? No? no, nech si prečíta konšpiračné médium typu Slobodný výber, kde dokazujem klamstva samotného, samotného denníka N, priamo na príkladoch, tak ako som dokázal, treba z klamstva sme a podobne, ale to je jedno. To by zrejme neuveril, pretože by si nepošpinil svoju klávesnicu Slobodným výberom, ale... Vieš si predstaviť tú sekvenciu Slobodný výber a jemu by ruchy, ruky vybuchli Slobodný výber Nie, Nie začali by sa mu triasť Začali by sa mu triasť a, a ten enter už by nedal Dobre No, a teraz si predstav že Ľudia, ktorí sú takto odchovaní a vychovaní aj tak jednoducho už nedopustia doslova, nedopustia iný názor ale to je to, čo hovorím, že by sa mu tria, a že by už proste nedokázal to stlačiť. Je to niečo, čo uh, mu uh, je proste všetko, čo je to, je ako sveta kniha. Pamätáš si, čo sa hovorilo o tom požiari v Aleksandrii? Že uh, do, moslimovia dobili Aleksandriu, Aleksandrijskú knižnicu? N- nie je to pravda, ale tak je to krásny príbeh, ktorý to presne dokumentuje. Že, uh, čo máme robiť s týmito knihami? Hej? Proste zromaždené Zhromaždená múdrosť tisícok rokov hej, z mnohých učencov celého vtedajšieho známeho sveta. No, Alebo je ak, to je to, ak je to v Koráne, je to zbytočné. Ak to nie je v Koráne, nepotrebujeme to, spálte A je to. to škodlivé. A je to škodlivé, spálte to. A toto je, toto je čistý fanatizmus. Ale presne takto isto sa správajú ľudia. Ak niekto začne hovoriť alebo tvrdiť, že niečo iné, čo nie je v denníku N alebo v, v podobnom svete, v podobnej bubline, treba to zničiť. A to sa stalo uh, me, mesačníku Zemavek. Uh, máme telefon, vrátime sa k tomu. Uh, počujeme sa? Dobrý večer.
6: Ano, dobrý večer. Ja by som chcela len dve malé poznámky k, tom, k tejto relácii ohľadne Mníchova uh, podotknúť. Jedno, že vlastne hovorilo sa tu o tom, že uh, vlastne Česko, teda Česko-Slovensko malo zlikvidovať priemysel aj tie opevnenia a všetko, aby tomu neodovzdali Nemcom. Ale práve dnes som na Slobodnom rádiu, vlastne počula, že bolo každý deň vlastne men, vysvetľovali, že ako celý september vlastne 38 prebiehal a čo sa dialo a vlastne o tej zmluve a definitívnom teda zrušení tých záväzkov zo strany francúzska a anglická po jednaní s Hitlerom vlastne oznámili definitívny záver 29. septembra a 30. už muselo Československo všetko a dokonca v tej zmluve je uvedené, že bez akýchkoľvek zmien nesmie sa nič zničiť nesmie sa nič demontovať a podobne to sa všetko muselo odovzať a to bolo v tej zmluve ktorú Hytvojero vlastne No, takže to nebolo, že sme mohli zničiť ani dať. To je jedna vec. A druhá vec, čo sa týka vlastne výmeny toho maďarského obyvateľstva na Júho Slovenska s Slovakmi. Tak ja som mala susedku, ktorá bola Slovenka a vydala sa za Slováka potom do Bratislavy. A, a vlastne ona mi vysvetlovala veľmi ako taká... Ona nemala nič ani proti Maďarom, ale Slovakom bola naozaj ako, no, nie, veľmi inteligentná a dosť, by som povedala, objektívna. Ona hovorila, že tá výmena sa vlastne ponúkla Maďarsku a že z Maďarska vlastne sa rýchlo hlásili Maďari, lebo vedeli, že v Československu sa žije lepšie a že vlastne oni sa vyhlásovali, že sú Slováci a vlastne takto boli Slováci vymenení za kvázi Maďarov, no alebo teda Maďari za Maďarov, to je lepšie povedané. Ale ti, ktorí sa vydávali za Slovákov a prišli do, na Slovensko, no. Takže tak sme dopadli a sú výmenou. No. Dobre, Takže to je všetko. Ďakujem. Ďakujeme
0: za zavolanie. Uh, ak- No, to má naša pani poslucháčka absolútnu pravdu, že bolo to v tej zmluve, no len išlo o to, že my stále hovoríme, že či sme ju mali akceptovať a prijať. My sme teda povedali, naša vláda, že ju teda akceptuje a príjme, ale predtým celý september bola mobilizácia a pokiaľ by sme povedali, že teda nie, boli by sme síce vojnoví štváči, ako Československo, lebo Uh-huh. to bolo prezentované tak, že ak tú zmluvu nepodpíšeme, tak my budeme vinní zo zahájenia vojny. Aj tak to bolo postavené. No, asi. Uh-huh. Inak vlastne
2: Hitler mal vtedy argument, že ak tu predsa žijú Nemci a on sa u nich teda
0: má starosť a tak ďalej. Jasne, atď. Ale, ale dokonca to bolo aj v tej versalskej zmluve článok 58, že veľmoci, ktoré boli ako účastníkom tej versajskej zmluvy, sa musia starať o všetky menšiny na tie, aj, čiže mali ako zákonný nejaký dôvod lenže samotný Hitler odstúpil od Versajskej zmluvy aj, to znamená obsadením porúria Versajská zmluva skončila aj, a začatím zbrojenia takže aj, tam nebol žiaden legálny, legitimný dôvod aj, takže to, len to na nám ok. opäť platí, že Nemecko bolo veľmoc a veľmoc robia to, čo sa im akurát... Áno, to, čo sa im zachce a uh, vlastne píšu to zbraniami. Dáme no, uh, otázku zo stránky. Uh, dobrý večer, chcel by som niečo povedať uh, k národnej ardosti, hovorí Jano. Nečudujme sa Slovákom, že ich vzťah vlasti je taký, aký je. Permanentne si to negujeme, takmer každý historický medzník a vytvárame stav, kedy občan tejto republiky musí dojeť záveru, že sami nie sme schopní rozhodovať a prijímať dôležité rozhodnutie. A keby len to, vo verejnosti vytvárame presvedčenie, že bez zahraničnej kontroly tu nič fungovať nebude a vlastne je dobré, že na nás niekto dozerá a hovorí nám, čo máme robiť. Úplne normálne by sme mali začať robiť národnú diskusiu, či sa chceme zjednotiť v základných životu dôležitých otázkach a svetu vyslať jasný signál, že Slovensko je jeden suverénny štát, ktorý sa do jedného postaví akýkoľvek agresii bez ohľadu na akú cenu, sme, akú cenu by sme za to mali platiť. Ak nezačneme hľadať zjednocujúci faktor a vzdelávať široké vrstvy obyvateľstva o veci národného záujmu, k posunú, nedôjde. Rozhodne však to nie je možné stávať na základoch globálneho liberalizmu. Ale... Myslím, že sa nemýli a to isté vlastne opakujeme mm. aj my. Náš, my sa nemáme starať o Rusov, my sa nemáme starať, starať o Brusel, my sa nemáme starať o Washington. Naša starosť má byť Slovensko. Nič viac a nič iné. Svoje, a nič uh, svoje si nedáme, Ať cudzie si nechcem. nechceme. Uh, to úplne stačí. Mm-hmm. To úplne stačí pre celú politiku. A uh, toto by mal byť aj odkaz tým čitateľom denníka N, ktorí zakazujú mesačník Zema vek. vek, ktorí dokonca, a to, to som bol ako úplne šokovaný, teraz idú obiehať knižnice, aj normálne existuje... A
2: vyraďovať
0: A vyraďovať zema vek z tých knižnic, kde to majú ako v požičkovom fonde. No počúvaj, to mi pripomína
2: Orvela 1984. To mi pripomína tam... Hitlera a pálenie kníh. <laughs> alebo Savonarolu. Nevhodné kde <laughs> tie nevhodné knihy boli
0: likvidované. Uh, ideologicky nečisté. Ideologicky nečisté, ako oni sa už úplne, ale úplne zbláznili. Aj to znamená, že to sú ľudia, ktorí majú ďaleko bližšie k tomu Hitlerovi, ako k tomu, čím sa zaklinajú. Oni hovoria, demokracia, sloboda. Uh, Kritické myslenie, aby som nezabudal. Ako, je to paradox,
2: že Kotleba, na ktorého nadávajú, ako na nedemokratického, je menej demokratický ako títo ľudia. Oni kričia pomoc, Kotleba, ale pritom oni sú ďaleko menej nedemokratickí. Kotleba máva symbolmi, ale títo ľudia konajú a to je ďaleko horšie.
0: Áno, títo ľudia uh, majú svoje vlastné symboly ako že. De- Potleba, síce tam dáva tie 88, ani sa tým vlastne netája, že proste takéto, aj. alebo 14 aj. Ako môžeme si o tom myslieť, čo chceme stále, sú to len nejaké, nejaké symboly. Ale títo ľudia už,
2: koné, už to presadzujú a ešte aj sa tvária, akých sú skvelí, úžasní, demokratický a neviem, čo všetko možné. Ale proste, kto do toho troška vidí, tak vidí, že je
0: to pretvárka, štýle, zlodej kričí, chytie zlodeja. Uh, áno, presne tak. Aj, to znamená, že zakazovanie vek uh, len pre čitateľov, ktorí to náhodou ešte nevedia, uh, tak uh, po Bile dosiahli uh, títo uh, uh, noví Savonarolovia, alebo uh, noví, neviem ako sa volal, uh, proste pracovníci ministerstva pravdy. <laughs> Torkamada? Uh, no, Torka nie, to bol inkvizitor. Ale v podstate áno, aj, lebo Uh, si zober, že uh, momentálne len ovplyvňujú verejnú mienku, oni to takto nazývajú, hej, alebo uh, len sa snažia tak nejak dobromyslne presvedčiť ľudí. Ale čo sa stane, keď sa schvália nejaké extremistické zákony, či už... Čo sa stane, keď sa dostanú týchto ľudí k plnej moci? Čo sa stane? Presne tak... A už tu nám máme zákony o extrémizme, ktoré sú zatiaľ, neviem, či na ústavnom súde, ale podľa mňa už ostanú také, tak, aké sú, lebo štát sa nikdy nezdáva z väčšej moci. A máme gumené, hlavne zákony o extrémizme. To znamená, že keď si zaplatí človek správneho prokurátora, teda správneho experta, alebo odborníka, súdneho ználca na extrémizmus, ktorý je zapísaný v nejakom zozname, a ten rozhodne, či niekto, či niekto porušuje zákon alebo nie. On, on
2: rozhodne, že čo ten druhý človek vlastne myslí tým symbolom. Áno, čo, čo
0: myslí. Hej, je vlastne
2: čitateľ myšlienok, by som to nazval taký expert.
0: A toto je presne ten uh, spôsob uh, myslenia či rozhodovania a konania, akým sa, uh, akým sa odlišuje demokracia od totality. To znamená, že demokracie sú presne definované e, práva a povinnosti a e, je jednoznačnosť toho, čo sa môže a čo nemôže. E, v momente, ako začnú nejakí títo bojovníci za sociálnu spravodlivosť, e, social justice warriors, e, vysvetľovať, e, čo je správne a čo nie, čo je dovolené predávať a čo nie, e, č, kto sa môže zúčastňovať na nejaké akcie alebo kto nie tak demokracia jednoducho končí. Tam to je proste, to je konečná. To je konečná. A toto všetko uh, k nám prišlo zo západu. Ako hovorí, uh, hovoria tu aj títo naši uh, poslucháči, je, že ktorí, uh, ktorí uh, volajú, he, že mladí čítajú len denník N, nič iné ich nezaujíma. Všetko, čo je pravda, je v denníku N a nikde inde. <laughs> hey. uh, ako ten Jakob Goda, aj, že čo, čo bol uh, akože, v uh, skutočnosti to bola organizácia Petra Hajdina aj, z uh, tej uh, agentúry Komplo, ktorá robí, uh, ktorá robí teraz uh, prezidentskú kampaň Mistrikovi. Uh-huh. Lebo to bolo akože uh, súčasne, začali uh, akože náhodne uh, dávať tie, uh, tie podnety do Byly, aj, do Teska a tak ďalej. Jedn... to je organizované. Ja môžem len jedno povedať. Všetkým poslucháčom, ktorí ste tu, píšte do Teska. Aj vy. Nenechajte to. Ako, ja som nad tým dlho rozmýšľal, čo treba robiť. Uh, my tu nám môžeme hovoriť, môžete klikať uh, nesúhlasné stanoviska, alebo nejaké vzdielací články. To je všetko málo. Vy musíte ísť do Teska. Vy musíte písať do tých kníh z alebo čo tam oni majú. Vy musíte dávať podnety. Musíte náhlas sa stiažovať, že chcete zemavek a musí to byť jedno, jednoznačné a musí to byť po celom Slovensku. Nič iné Čiže, nepomože. Čiže nezakázal zemavek? Uh, zatiaľ nie, ale, uh, ale plánuje sa.
2: Tam by sa mohli tiež napísať. Uh, Zase opačne ďakujeme, že nezakázali a že si zatiaľ ctia demokraciu.
0: Uh, uh, Pozitívne. Normálne chodte na tie informačné cest- centra. Uh, máte tam v Tesku máte tam v Kauflande, a choďte aj treba zdobili. Chcete, že, chcete kúpiť zem vek, dajte stiažnosť. Prečo to tam nie je? A vyžadujte si to. Každý boží deň. Ak to, viete, demokracia je niečo, za čo treba bojovať každý deň. A nikto to za vás nespraví. To znamená, že pokiaľ budete chodiť na tieto nákupy, tak si dajte tú námahu, a obetujte tú minutu alebo dve, aby ste tam urobili bordel v tom obchode, prečo tam nepredávajú to, čo vy chcete. Áno, počujeme sa.
5: Pekný večer. No hm. ešte raz vám, ohľadom toho mnichu, ale teraz k tejto veci, čo hovoríte ohľadom Zemavek. No ja som také také, keď byla vylistovala Zemavek, tak som navštívil Dilu. Uh, Naplnil som košík tovarom skoro uh, kopcom a som ten tovar samozrejme nekúpil a išiel som na navedenie a povedal som, že to je môj protest proti tomu, že uh, proste vyradiujú, že to je mm, slušný, však o tom títo tí menadžeri nižší o tom skoro nič nevedeli a tak uh, tým pádem, že nekto povedia navedenie a na uh, tejto teda, byle že Keby nás bolo niekoľko desiatok niekoľko sto ľudí že by im takýto, takýto bojkot urobili že by im tie potraviny naložili do košíka a hovorím, už keby to bola aj mrazené tak sa tí ľudia zblázne, lebo oni majú s ľudí a potom to znovu to triediť a vrácať to do
0: tých regálov. To je, to je kopus roboty. Uh, tak sa... uh, ok, takže vyzývame všetkých ľudí, uh. Uh, ktorí, uh, tento, uh, ktorí nás počúvajú. Začnite robiť bojkot. Začnite robiť aktívny bojkot týchto, týchto obchodov. A nie tým, že tam nebudete chodiť, pretože ak vám vyradia zema vek zo všetkých reťazcov, nakoniec aj tak budete musieť niekde nakupovať. A na to sa oni spoliehajú. A to, čo ste povedali, toto je asi vec, ktorá donúti týchto reprezentantov aby sa spametali a aby začali myslieť na to, čo majú robiť. To znamená predávať tovar. Nič iné od nich človek neočakáva a nechce. Aby ponúkali tovar, ktorý ľudia chcú a nie, aby robili ideologickú kampaň pre niektorých ľudí, prezidentskú kanceláriu, agentúru Komplot alebo nejakých aktivistov a čitatelov denníka N. A,
5: uh, Áno, na to, by, na to by mal byť uh, súd, ktorý by mal rozhodnúť, že by bol nejaký časopis, ktorý by prekročil uh, ústavu alebo nejaké tieto ten mal, ale nie oni ako uh, menedžeri si rozhodnú, že toto nie, to je tak, totalita. Uh,
0: takto, oni sa obajú tým, že oni sú súkromná firma a majú právo sa rozhodnúť, uh, že čo budú uh, predávať a čo nie. Ibaže uh, či v Bile alebo v Tesku, uh, tak... Uh, tieto uh, tituly boli veľmi úspešné. To znamená, že veľmi malá remitenda, aj uh, vysoká predajnosť, uh, bol to ziskový predaj. Vôbec uh, tam nie je nič, uh, čo by uh, ich opravňovalo k tomu, aj z toho logického dôvodu, aj že som obchodník, chcem predávať. Nič iné ma nezaujíma. Uh, to znamená, že oni robia ideológiu a snažia sa. Uh, Ponúkať, alebo uh, usmerňovať ľudí, čo si majú myslieť, čo majú čítať. A toto je niečo, čo skutočne ako nemá uh, s tou verejnou službou, ktorú oni ponúkajú nič spoločné.
2: Ja by som možno ešte dodal uhum. ďalšia možnosť protestu. A síce pozrieť si, že kde vedenie firmy, konkrétne Bila má vedenie na Baikalskej v Bratislave, Kaufland uh, má na, Trnavskej. na Trnavskej tiež v Bratislave a Tesko má na Kamennom námestí a normálne tomu vedeniu napísať doporučený list a s tým, že žiadame odpoveď a zdôvodnenie, že prečo to je a že my s tým nesúhlasíme. Pokiaľ viem, podľa zákona, keď sa takto obrátite aj na, súkrom, práve že na súkromnú firmu, oni majú nejakú povinnosť vám odpovedať, hoci ako, ale majú, že je to nejaká obdoba toho zákona a informácií. A že keď ich zahlotíme listami, keď budú musieť odpovedať na 500 listov, ktoré ľudia z rôznych častí napíšu, tak tiež akože e, poste im to nebude jedno, uvedomia si, že to sú akože naozaj rôzni ľudia, že to nie je niekto, že niekto prišiel, zaplatil a teraz, teraz poste odoslal poste 500 listov rovnakých. Ale že poste tu jeden človek napísal, tu iný človek vlastnoručne a tak ďalej, taký napísal, onaký napísal, každý poste niečo napísal, ale ka, všetci protestujú. Tak... To si myslím, že to je argument aj pre týchto ľudí.
5: No, môže byť len, my nebudeme, pokiaľ nebudeme vedieť, koľko ľudí napísal, o to sa môže utaviť, alebo nejaké spôsobom sa to môže a môžu, ten tlak z tej proti strany môže byť veľký. Ale oni, myslím, dosť počúvajú na to na biznis. A oh. som urobil aj s tým kedy urobili, čo viem, 20 ľudí vôdze do teska. Naložiť tam e, 20 košikov plných. Ale nehovorí, že keby to naložil mrázané potraviny, tak sa úplne zblázne. Ale také normálne, dajme to. A potom zošlo na to vedenie, na, na to uh, miestne vedenie, že sme urobili protest proti tomuto. A potom ísť do Durelotezka. Tam to urobiť. Do ďalšie. Urobiť to tak uh, besiaciť. A by to urobili ďalšie partie po Slovensku. Uh, vám, že uh, do mesiaca je tam ten zemovek uh, späť oni by to nevládli ako sa to nedá menedžersky zvládnuť aby museli tam prihať briarníkov ktorí by vracali ten tovar späť ako tie čo ja viem nejaké v a odkiaľ to do uh, do tých dorálov.
0: Uh, je, je to výzva, ak vám záleží na tom Zema vek, porozmýšľajte, či stojí za to protestovať aj takýmto spôsobom. Uh, proste uh, tie. Obchody, slušne, 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 samozrejme,
5: slušne, lebo aj tým ľuďom sa prípadne omluviť, tým. Uh, um, predavačom a takto, že proste nemáte nič proti ním a ja som na to, že keby som to urobil znala, že tam nechám tej predávačky alebo kto to urobí, že nejaký pár eur ako návyššia, ako tringel, že sa musí o to postarať že tak oni sa inak ako platení, ale proste nehodnocovať ne, nehodnocovať ten tovar náložito plné a ísť za ja tým, že to je forma protestu je to forma protestu, je to taký, taký bojkot, ja keď niekde štát nerobí nejaký uchvát, tak ľudia chodia pomaličky cez prechod a urobia bojkot aby proste upozornili na ten problém, ktorý sa mal riešiť aj toto je forma protestu ktorá nie je, tak, tak, nie je, nie je vulgárna nie je hulvacká, nie je agresívna ale je, mohla byť efektívna. Takže ja som inak aj volal na Zemavek, ale zrovna boli prázdnení
0: a... No, ale dobre, že ste zavolali práve toto je relácia, kde si to ľudia môžu vypočuť a samozrejme budeme to zdieľať aj potom na stránky a budeme to šíriť. To znamená, že pokiaľ vám záleží na tom, aby bola zachovaná sloboda slova teraz pre všetkých poslucháčov, Uh, tak uh, uh, skúste porozmýšľať nad nejakou formou uh, efektívneho proces, uh, protestu, ktorý donúti tých manažerov, pretože nič iné týchto ľudí ako peniaze nezaujíma. Ja vám poviem jeden, ja vám poviem jeden príklad, čo, čo môže byť uh, ako dosť významné. Možno si pamätáte na tú veľkú kampaň, čo, čo začal Lidl a začal robiť uh, tie rôzne. Uh, kampane, že černovské modely presadzujú ako tie rôzne tovary, oblečenie a podobne. Samozrejme, že by bol, to bolo úplne košer, keby to bolo presne v zmysle, ako oni tvrdili, že toto je celoeurópska kampaň, že my robíme katalógy, ktoré sú spoločné. Nebolo to tak. Katalógy niekde v Španielsku, v myslím, alebo v Polsku na tie isté odevy boli s Belochmi. A oni, to vyjadrenie tej českej hovorkyne Lídla bolo asi v tom, že toto je, že my chceme ukázať, že, je to, že sme v Európe, sme rôzni a podobne, čiže chceli vychovávať Slovákov a Čechov. A to znamená že uh, to bola vyslovene ideologická kampaň, nemalo to nič spoločné s tým predajom, uh, lebo predaj je vždy robený na cieľovú skupinu, ak je uh, st- prakticky 100% ľudí belochov, uh, tak uh, cieľová skupina sú belosi, nebudú tu dávať Aziatov, Černochov a podobne. Uh, no, a uh, bola tu ne- veľmi negatívna kampaň, aj proti uh, protikampaň. Uh, Lidl sa zlákol. Odvtedy už žiadna takáto uh, černoská kampaň. Nebola. Ja som to sledoval, proste každý katalóg som si prelistoval, keď som mal nejakú príležitosť. Proste nič. Prvýkrát to spravili, narazili a odtedy nič. To znamená, že oni zistili, zrejme nejaký menežer, že ja neviem, došlo k nejakému miernemu poklesu ziskov, nejaké čísla sa zmenili, tak okamžite telefonáť niekde na ústredie, respektíve z ústredia, že čo to má byť. No, my sme tu robili ideologickú kampaň, že sme presvedčali multikultúrne Čechov a Slovákov. E, možno tam aj niekoho vyhodili, čo ja viem. Ale e, v každom prípade odtedy už nič takéto sa tam nevyskytlo.
2: No, a čo, čo vlastne odrezali kríže na gréckých výrobkoch, tak tam boli obrázky z Grécka, a tam proste odrezali kríže, aby nepobúrovali moslimov v Európe. K- ktorí tu ale neboli aj
0: na Slovensku a, a Česku. Daj, tiež
2: a... bola veľká kampaň a tiež oni sa normálne za to potom ospravedlnili a odtedy už tam dávajú už také neutrálne... Ano, tak radšej, že...
5: ešte, Ja by som sa rozlúčil a ešte by som povedal, že mohli by sme to teda tento, čo som urobil, že nazva, že nálož a, a nekúp ako naložiť e, košík a, ne, a, a necháť tam naložený a ísť ako s tým protestovať, že tam som mal naložený košík. A,
0: a, a, a,
2: toto ako, je, a, ako Tých možností protestuje viacej. Ja si myslím, že toto je dobrý, ale môže, povedzme, niekto vymyslieť ďalší. Ja by som... Samozrejme, sa nebránim ako... ako toho nebo. Lístu, ja si pamätám nebohý Anton Hlinka zo Slobodnej Európy, keď prišiel na Slovensko tak nám hovoril, že nemecká televízia jeden list protestného poslucháča berie ako názor 25 tisíc ostatných poslucháčov, ktorí sa nevyjadujú. To To majú overené štatistikami a že podobne aj u nás, že v televízii, keď vidíme, že nejaký tento fakt sa nám nepáči, nejaký program, že treba napísať a netreba zbytočne mlčať. Takže ja kvôli tomu som vlastne to zdôja z že aj tu na to proste budú musieť reagovať.
0: No, uh, áno, uh, pokiaľ uh, to bude ale skombinované viac si protestov... Áno, presne,
2: presne o to ide. Niekto naloží košík, niekto si nekúpi, niekto uh, bude tam protestovať, niekto si zavolá vedúce a normálne slušne sa s ním porozpráva a tak ďalej, a tak ďalej. Niekto napíše, niekto napíše na vedenie, niekto napíše do Nemecka a tak ďalej. Poste keď sa to urobí masovo, tak poste
0: to musí zabrať. Uh, ak nás počúvate, ak nás počúvate a chcete niečo spraviť, so slobodou slova na Slovensku, uh, tak skúste, uh, zatiaľ máme uh, tri rôzne metódy, ako to robiť. Uh, prvá metóda. Uh, ísť na informácie a pýtať si uh, tam, kde nenájdete zemavek, pýtať si informáciu, prečo tam nie je zemavek uh, a chcete, aby tam zemavek bol. A chcete, aby sa to sprocesovalo smerom ďalej. Ďalšia možnosť, uh, napísať doporučený list priamo na vedenie. Na slobodnom výbere si potom neskôr nájdete adresy, na ktoré sa môžete obrátiť. To je druhá možnosť. A tretia možnosť, to je občianská neposlušnosť, nalož a nekúp. Naložiť plný košík a slušne osloviť tých pokladníkov respektíve ľudí tam niekde, niekde hoci kde, Kancelári, alebo v
5: kancelárii.
2: Toto by som rád kúpil, ale nekupujem to kvôli tomu, že... Kvôli áno, áno, áno. som veci, je... ktoré zvyčajne kupujem, aj by som to kúpil a nekúpim to na protest proti tomu, že
0: nemajím... Nemusí to byť úplne plný košík. Môžete kľudne si urobiť akože veľký týždenný nákup. Aj si zoberte celú rodinu a ukážte deťom, ako sa robí slušný občianský protest. Naložte košík, a nechajte ho tam. Samozrejme, druhá strana bude robiť to isté. Našli sme tu zema vek a toto by sme radi kúpili a uh, nekúpime to, lebo tu máte vek. Uvidíme, koho je viacej, koho názor zaváži a uvidíme, čo s tým nakoniec uh, vedenie uh, Teska, Lidla uh, a nejakých ďalších uh, obchodných alebo uh, obchodných reťazcov uh, alebo predajní spravia. Pretože túto vojnu začali uh, skutočne ľudia, ktorí majú veľmi blízko veľmi blízko uh, k tým, uh, ktorí pália knihy, ktorí, uh, o ktorých sa v histórii učíme, že ich konanie viedlo k najväčším tragédiám, uh, k prenasledovaniu, k potlačaniu iných myšlienok. Proste k totalite, najhorším totalitám.
5: Jedno že nemohlo by ako slobodne vysielať čo mal e, každý deň alebo raz do týždňa takú krátku nejakú takú malú reláciu o tomto alebo v rámci vašej relácie kde by si sa venovali vyslovať tejto téme aby sa to dostalo medzi ľudí aby sa to šírilo ako to je dobrý uh, nápad lavinna. a, 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 a späťná väzba by chodila každý týždeň a tým pádom sme vedeli, že či, či to sa rozšíri, kde sa robili chyby, čo má zmysel a skúsenosti, ako, ako, ako reaguje Lidl, ako reaguje Tesco a, a takto. Čiže by som tento návrh si to skúste prejednať uh, v rámci slobodného vysielača a mohla by to byť veľmi zaujímavá téma, že. že lebo keď sa nepostavíme teraz, tak za chvíľu uh, posihne vás ako slovený vysielač.
0: Uh, tak Takže samozrejme. Aj, aj. Uh, je to dobre.
5: ešte organizácia nejaká, ktorú založili nejaká Sloboda tlačí, alebo jak sa to volá? Taká nejaká...
0: uh, ale uh, ale nikto, nikto nás nepočúva, nikto nás neodpoveda. Uh, treba občiansky hm. protest to je Dobre, tak spíšte
5: to tu na tomto a budem rád, keď sa takto mali sme sa tomu vracať pravidelne. Uh, bude, bude, to pravidelne
0: bude to pravidelne v každých komentároch Dobre, uh, Slobodného vysielača.
5: Výborné, výborné. Juraj, určal si výborné. Na výborné. si výborné. na, na sojbabič, čo sa písať článok pocit ako Donky chod, že, že som proti večerným, len ako to tam robil sám, a tak hovorím, keď nás bude Dobre. viac, tak tej večerným mlyny prelomíme. Dobre, Ďakujem do... ďakujeme za zavolanie.
0: Toto, bol, toto bola skutočne krásna bodka za dnešným slobodným vysielačom, teda vysielaním medzipriestoru na slobodnom vysielači. Lúčim sa s vami knieža Myškin. To už končíme? To už končíme. Tak. Lúčim sa s vami, poslanec. A Juraj Poláček, a pustíme si na záver. Pavlina Filipovská, včera, nedeľa, bila.